0: Ja, sick. Dan zeg ik het wel. Ik zie gewoon die hele chat helemaal losgaan dat we geen sicker achter hebben. Jongens, het is GKE 2020 time, weet je wel. We hebben een nieuwe promo gemaakt. Die sick demo die komt later wel weer terug. Als jullie weer sick willen horen, dan doen we dat gewoon lekker. Maar nu is het gewoon even GKE 2020 tijd. Een beetje happiness. Um, nou, welkom bij de talkshow over gaming in Nederland en het heeft een stevig Haarlemstintje. Het grappige is namelijk dat ik zit hier, ik zit een beetje re- tussen het strand in en, en dan het begin van Haarlem en dan, ik kan recht uit mijn raam kijken en dan aan de overkant ongeveer zit daar namelijk Emil. Die, uh, die komt voor het eerst in coronatijd uh, Komt hij er eindelijk een keer gezellig bij zitten. Hij had er drie weken geleden ook al bij mo- moeten zitten. Maar niet dat ik dat niet doorgaf en we gewoon skate neerzetten. En Emil thuis stond te wachten van wat de fuck gebeurt hier. En we hebben natuurlijk onze Arnhemse man uh, Koos uh, die aanwezig is. En voordat we lekker gaan beginnen met gezellig ouwe hoeren uh, over alles wat er gebeurd is. Uh, natuurlijk weer even een shout out naar onze vaste partner uh, van einde van de week vrijdag. En dat is natuurlijk MSI. En uh, opnieuw, vorige week hebben we het ook al gezegd: uh, willen zij de nadruk leggen op uh, de mooie deals die ze deze twee weken hebben. als het gaat over gaming desktops en gewoon uh, de notebooks. Um, ja, de Trident serie, de Infinite, de Codex serie, de MAG uh, beeldscherm serie van 27 inch tot 34 inch. Het is allemaal in een aanbieding. En gewoon weer eventjes bij de tekst staan twee linkjes als je wil klikken. Als je denkt van nou interessant, ik wil iets gaan halen. Dan uh, kun je dat altijd doen. Dat was hem. Nou, Emiel, heb je er zin in?
1: Nee, het nee. gaat niet <laughs> <in> uit de <laughs> nee, Nou oké, okay, dan,
0: uh, dan skates zit klaar. We kunnen gewoon weer naar skates
1: gaan. <laughs> nee, tuurlijk niet. Nee, ik vind het super tof. En uh, ja, dat ligt hier bij mij op de achtergrond. Dat moet jij dan zijn, uh, jij, die naar binnen komt stralen hier. Ja, want uh, het is raar dat, uh, dat het bij mij zo licht is. En jij zei het hagelde net echt. Dus nou ja, ja. het moet zeer lokaal zijn geweest. Want ik heb niks gezien.
0: Nee ja, bizar. Nee, ja, wij wonen echt vrij dicht bij elkaar. Ik wil niet zeggen dat ik het met een steen haal. Dat is wat overdreven, ja. maar uh, nou.
1: een
0: paar minuten fietsen. Twee minuten ja. fietsen, denk ik. Maar dus, uh, dat is, uh, we ook elkaar zo vaak zien. Ja, we zien elkaar echt nooit. Er zijn uh, twee, twee halve... Ja, wel
1: Ik vind het best wel vaak. Als ik, zeg maar, met het OV ga, dan zien we elkaar bijna altijd op station.
0: Dat is waar. Altijd op dezelfde plek lopen we ja. tegen elkaar aan.
1: <laughs> met de fiets. Ja, dus, wie is deze man? Hé, hey, hey, hey. <laughs>
0: inderdaad. Um, ja, ik, ik, bij mij is het gewoon, uh, wat dat betreft gewoon heel donker, dus wat dat betreft uh, uh, zal het best zijn dat er gewoon wat minder licht komt. Ik zal misschien straks even kijken, als iemand anders even aan het vertellen is, of ik mijn webcam ietsje scherper zou kunnen stellen. Uh, uh, dat, dat is een
2: internetding. ding, dat, dat, dat is niet een webcam ding.
0: Oké, okay. nou goed, ik heb hem wel op kabeld internet staan, dus uh, daar kan het dan bij niet, dan ligt het gewoon weer even een beetje aan mijn internet. Uh, anyway, um, ja, we gaan het hebben over deze week en Um, we kunnen niet deze week n- bespreken zonder het te gaan hebben over dat wat op dit moment de hele gamesindustrie laat staan eigenlijk gewoon eigenlijk de hele wereld bezighoudt en dat is natuurlijk Black Lives Matters en um, ik wil het proberen om zoveel mogelijk binnen het gaming met te houden. Um, ik denk dat we ook drie mensen uh, aan de lijn uh, bij elkaar hebben die gewoon sowieso uh, uh, deze zaak heel erg steunen. Maar het, het gaat echt om dat gaminggebied en of je het nou wel of niet leuk vindt, <laughs> de industrie is er vol van. Het is bizar om te zien wat er op dit moment en met name gisteren allemaal is gebeurd vanuit de industrie om um, ja, Black Lives Matter te ondersteunen. Uh, ja, goed. Hoe, hoe, hoe willen we deze discussie beginnen? Wat, 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 wat is jullie opgevallen?
1: Nou, ik kan misschien wel een persoonlijk verhaal ook erover uh, vertellen. Want uh, nou ja, je hebt natuurlijk met de coronacrisis uh, voor mij ook met mijn HQ werk een, apart, uh, een, ja, een aparte situatie. Maar studenten moeten ook uh, onder mijn begeleiding uh, een marketinginstrument opleveren. Dus ze moeten iets doen om een game te promoten. En uh, die plannen die zijn allemaal gemaakt. En die waren eerst in het water gevallen allemaal door corona. Iedereen die iets fysieks wilde doen op een event, weet je. Dat moest allemaal anders of kon niet doorgaan. En deze week besefte ik me ineens van ja, als je nu inderdaad communiceert over je game. Los van natuurlijk of je zelf het juist belangrijk vindt om over te communiceren. Heel veel bedrijven die dan laten weten hoe ze erover staan. Maar ook gewoon al wil je over je game communiceren. uh, Dan ga je natuurlijk... Ja, je gaat praten tegen mensen die helemaal geen ruimte hebben nu voor dit nieuws, weet je. Ze zijn met andere mm. dingen bezig, veel wezenlijkere dingen. Um, dus ik heb ook tegen mijn studenten gezegd van ja, maak die afweging ook zelf, weet je. Want zij moeten ook metingen doen natuurlijk van hoe goed doen wij onze communicatie en met hoeveel mensen landen het en wat bereiken we ermee. Ja, dat is nu natuurlijk helemaal niet representatief als je dat in deze situatie gaat proberen te meten en gaat kijken van nou, doet mijn moeite ertoe. En ook voor mijn eigen trajecten uh, uh, met TinyRPG wil ik nieuws naar buiten brengen. Maar ik heb ook zoiets van, ja, moet ik nu inderdaad uh, daar dwars doorheen gaan, uh, gaan lopen communiceren? Dus mm. ik, ik zou wel gewoon naar Europese markten communiceren zelf. Um, als het over mijn eigen game gaat, maar als het vanuit Amerika komt en aan een Amerikaans publiek is... Dan snap ik gewoon, ja, misschien dus ook omdat ik zelf games maak op een andere manier ook... Dat, dat, uh, uh, dat het onverstandig is om nu te gaan uh, te gaan communiceren.
2: Ja. Ja. ja, ik denk, ik sla me daar helemaal bij aan. Uh, ik, ik zie het ook hier meerdere malen op het worden in de chat. Uh, woke points, bla bla bla, ze zijn niet sincere Eén, um, er d- 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 zijn ook gewoon mensen die, uh, die bij die bedrijven werken. Net zoals jij en ik, die ook normen en waarden hebben. En die er wel gewoon achter staan. En daarnaast is het ook gewoon oliedom om dat te negeren. Zeker wanneer Amerika uh, je grootste afzetmarkt is. Waar natuurlijk op dit moment ook de grootste onrust is. Het is nu een globaal fenomeen, maar um, daar is de grootste onrust. En en als je dat negeert of of opzij zet en je vrolijk je je product gaat promoten, dan ben je ontzettend toondoof. En is het ook commercieel gezien gewoon een hele domme beslissing om dat te doen? Dus eigenlijk op alle vlakken uh, hebben ze gelijk uh, dat ze dit op deze manier doen.
1: Ja, en en vergeet ook niet dat uh, die mensen zelf natuurlijk ook gewoon studio's hebben op plekken waar veel protesten zijn. Dus... Het is niet alleen inderdaad zo'n soort zakelijke beslissing. Maar ik denk ook dat die mensen... Ja, die beleven dit echt, weet je. Als jij uh, ziet dat er overal uh, militaire, politie en dergelijke op straat loopt. En tegelijkertijd, je ziet natuurlijk beelden voorbijkomen van de opstootjes ook. Als dat allemaal speelt in jouw stad, dan snap ik dat je dat ook veel meer voelt of zo. Wij wij beschouwen het nu best wel van afstand. Maar ik denk als jij uh, beslissingen moet maken dat dat ook meespeelt, weet je. Dat dat... uh, de, ja, belevingsgevoel
0: of zo, hoe noem je dat?
2: Ja, maar nou, helemaal ja nice. nee, ik,
0: zat, ik zat ook even een beetje in de chat te kijken hoor. Ik zie toch weer wat dingen voorbij komen. En eigenlijk is dat ook alweer representatief voor wat er op een gegeven moment ook aan de gang is. En wat er dan ook in de industrie aan de gang is. Van feitelijk zit je ook op een moment dat je niet zoveel goed kan doen. Doe je wel wat, dan gaat de ene held zeiken. Doe je niks, dan gaat de andere helft zeiken. En het feit is een beetje... En zo kijk ik ernaar dat... Kijk, het zijn, ik, bedoel, ik, ik Kijk. weet niet, ik, vind het, ik heb er ook met Koos een hele discussie over gehad... van uh, um, um, als je dit zo erg vindt, had je het misschien ook eerder kunnen doen... een gebaar maken en was het gebaar misschien wel sterker geweest... dan opeens als iedereen het doet het dan ook te doen... omdat je dan al heel gauw de verdachtmaking krijgt... dat je woke points aan het uh, 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 scoren bent. Aan de andere kant... Um, willen we er echt wat aan doen en wil de industrie en iedereen er wat aan doen, en dan heb ik het echt over over de gaming-industrie. dan dan moet je hele pijnlijke dingen gaan doen. Dan moet je pijnlijke beslissingen gaan nemen. En ik denk dat daar zit het probleem van, de gebaren zijn goed, maar het het houdt steeds dan daarbij op, weet je. Terwijl de echte, waar het dan naartoe zou moeten gaan, wil je dat echt uitbannen, wil je dit soort excessen voorkomen, is gewoon... Een ander systeem. Um, uh, uh, zeggen dat bedrijven niks kunnen doen tegen racisme is niet waar. Ze kunnen wel degelijk wat doen. Alleen dat druist altijd in tegen iets wat zij heel belangrijk vinden: geld verdienen. Nou, nou d- daarvoor vraag, bestaan ze ook, toch? Ja, dat, dat weet ik wel. Maar als ik dus zie dat Bethesda bijvoorbeeld. En ik weet niet of het Bethesda, dan moet ik even goed checken ja, wat is Bethesda. Dat... Ja, Uh, Dus aan de ene kant uh, uh, Black Lives Matters doet. Maar aan de andere kant bijvoorbeeld uh, hun hun vlag, hun hun logo niet aanpast in het Midden-Oosten. En vandaag ook een bepaalde... uh, Er was weer een ander bedrijf volgens mij die dan een totempaal uh, in het Midden-Oosten uit de game haalt. Omdat omdat, het Midden-Oosten dat als uh, vervelend beschouwt. Uh, uh, Dat bedoel ik. Waarom dat wel, maar dan... Daar weer niet. Waar ben je dan bang voor? Ben je dan bang voor dat je niks meer verkoopt daar? Weet je wel? Uh, doe je het nu omdat het lijkt er nu op dat de maatschappij open staat voor de boodschap? Dat, dat, dat het steeds verder culmineert tot in: van oké, okay, misschien moeten we er echt iets aan doen. Nu zijn we te ver gegaan met z'n allen. Uh, oké, okay, dus nu moet ik die boodschap wel brengen. Um, dat vind ik gewoon heel erg moeilijk om, om weet je wel, 2K die dan vandaag opeens Black Lives Matter shirtjes in de game stopt, weet je wel. Van dan denk ik van, ja, dat had je dan ook drie weken geleden... Als je dat drie weken geleden had gedaan... dan vond ik dat, dat gebaar gewoon zo veel sterker.
1: Maar is het niet zo dat het... Uh, kijk, mensen zijn natuurlijk ook voor een deel... emotionele wezens. En ik denk ook de mensen die de besluiten maken... over de budgetten voor dit soort dingen. Ja. Um, de, ik denk juist wel dat wat er nu allemaal gebeurt... Uh, dat bewerkstelligt natuurlijk ook een bepaald gevoel... bij die mensen van, oh mijn god, ik vind het erg, weet je wel. Als uh-huh. jij... Uh, en dat vind ik ook zo grappig. Je ziet heel duidelijk nu ook in wat voor mediabubbel mensen leven. Is dat ja. sommige mensen krijgen te zien wat voor erge dingen de politie uh, doet vooral. En sommige mensen krijgen vooral alleen maar het idee alsof er alleen maar rellen zijn. Uh, ja. Maar goed, los daarvan. Uh, mensen zien in elk geval heftige beelden overal. En dat doet mm-hmm. je wat. Dus dan kan ik me gewoon voorstellen dat je er iets mee wil. Je wil ook helpen om de situatie weer vredig te maken, om ja. ervoor te zorgen dat er weer gerechtigheid
2: is. Nou, maar, maar laat me een hele simpele vraag stellen Je-Jij. want je zegt dat je het ermee eens bent en je zegt van, ja, waarom hebben ze dat drie maanden geleden niet een black, sh- uh, black lives matter Mad- shirt gemaakt? Kijk, jij, dat leeft ook bij jou. Je zegt je bent ermee eens. Waarom stond jij drie weken geleden niet in je eentje op de dam dan hiervoor? Omdat ja. het, snap je? Dat maakt het niet minder dat ja, ja. recht. <laughs>
0: Nee, maar, snap je maar dat ik snap wat ik bedoel. Je, omdat ik een angsthaas ben. En, 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 en nee, daar nee maar dat... omdat
2: het geen sens maakt om dat in je eentje te doen... in één keer vanuit het niets. Het, het, is in keer, het is krachtiger wanneer je in één keer met z'n allen... De, je krachten samen bundelt en samen mm-hmm. een statement maakt.
0: Maar ja. oké, okay, nee, ik, ik begrijp je punt. Aan de andere kant vind ik ook, als ik kijk naar hoe wij met elkaar omgaan... en bij Blamo omgaan met deze materie... dan denk ik altijd dat wij... We hebben heel veel medewerkers altijd gehad... van van verschillende rassen en kleuren. Ik heb daar nooit wat wat over gemerkt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Blizzard... en dat is wat ik bedoel. Ik heb er niet zoveel problemen mee... dat bedrijven nu opeens zoiets hebben van... oké, ik ik voel het ook. Dit dit gaat te ver. Nu moeten we wat doen. Laten we met z'n allen wat doen. Of dat nou vanuit het management komt... of vanuit de werkvloer... die zoiets naar het management zeggen. we willen heel graag een gebaar maken. Maar waarom... en dat dat vind ik lastig... waarom dan Black Lives Matters... Wel, terecht. Maar een aantal maanden geleden... toen een, uh, China gewoon hardhandig... Uh, uh, feitelijk hongkong Chinezen ook discrimineert... en neerknuppelt en traagas eroverheen... Uh, eroverheen al die shit... dan doen ze het niet. Nou, dan omdat ze omdat ze zeggen niet... ze... willen politiek en gaming... niet met elkaar in verband brengen, weet je. En nu omdat doen ze dat exact dat. Mee...
1: Sorry. <laughs> omdat ze dat niet meemaken, jij, denk ik. De, de executives van Blizzard, die zitten niet in China... Die zitten niet in Hongkong. Degene die in China en Hongkong zaken vormdoen, dat zijn vaak externe partijen. Dus ja. ik denk dat punt wat ik eerder probeer te maken, die emotie die je voelt als mens als je dit meemaakt in jouw stad of in jouw land, is gewoon anders dan wanneer het op een afstand gebeurt. En dat zie je, denk ik ook wel meer. Ik denk dat ook, tenminste, ik heb in mijn social media ook gezien dat heel veel Amerikanen ook mensen in Hongkong nu nog beter begrijpen. Dus. Ik denk ook voor ons Nederlanders, uh, we zijn altijd uh, nou ja, bijna een schattig landje, vind ik. Weet je? Alles ja. wat in de wereld extreem is, dat is bij ons in hele softe vorm uh, aanwezig. En ik denk als wij dat zouden voelen of als wij dat zouden meemaken... dan zouden we denk ik ook wel in één keer zien dat ook Nederlandse bedrijven weer anders gaan reageren. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de demonstratie hier op de Dam... en dat het gesprek gaat over wat Halsema wel of niet had moeten doen in plaats van over racisme... Terwijl het in Duitsland in Berlijn exact dezelfde situatie was, te veel mensen bij elkaar, en in Duitsland ja. ontstaat er een gesprek over racisme zelf, weet je? Dus ik denk elk land beleeft het op een andere manier, en dus ook gaan de bedrijven die dat zelf meemaken, die gaan er ook anders mee om. Het gesprek wordt ja. anders.
2: Dus Maar om daaraan toe te voegen, kijk. Uh, inderdaad, het is een fair van je bed, show. Dat telt altijd, dat telt ook voor de dingen die jij leest in het nieuws... de dingen die ik lees in het nieuws, hoe dichterbij het komt... Uh-huh. hoe meer je ermee kan relativeren of, uh, en, en hoe meer het ook een impact op jou heeft. Ja. En ja, je hebt gelijk, je, je, dat, waar, Waarom ben je hier wel outrage over en hier weer niet? Tuurlijk. Dan, maar als je dat gaat doen, kan je oneindig blijven wijzen naar dingen... en dan, kan, kan, dan, dan gaat nooit meer iemand aan het werk. En dat dat... Nee. Dat, dat, dat het niet goed is, of whatever. En hypocriet zou, enigszins zou kunnen zijn, ja, 100% waar. Maar, zoals met alles in het leven, you gotta pick your battles. En als je eentje hebt gevonden waarin waar je gelooft en achter staat, dan doe je dat. En ik denk dat heel veel bedrijven dat nu op dit moment doen. En ik vind dat een positief iets. Ja, ik denk dat heel veel bedrijven dat op dit moment ook doen... om gewoon een wit voetje te halen bij een bepaalde achterban... Ja. ...oké, okay, uh, dat is misschien niet oprecht... ...maar het draagt gelukkig wel bij aan een positieve boodschap. Want onderaan de streep... ...of het nou oprecht is of niet... ...onderaan de streep is de boodschap... ...wij zijn tegen racisme... ...en daar willen we wat aan doen. Los van alle dingen die je erbij wil halen... ...dat is de eindboodschap. En dat is iets positiefs. Dus ik... ik ja, ...en natuurlijk, ik heb een ander perspectief. Dan, dan, dan misschien de mensen thuis... ...of de mensen in de chat, of jou. Uh, dat is een ander perspectief. En... Ik zie het alleen maar als een positief iets. En ik begrijp dan ook niet dat je... wanneer mensen een stand maken... tegen racisme, of het nou oprecht is of niet... dat je, dat, 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 dat je daar... triggered geraakt door wordt. Maar nogmaals, dat is omdat het mijn eigen perspectief is. Dat begrijp ik.
0: Omdat ik vind... in altijd dat... een standpunt... vanuit iemand, dus in dit geval... dan een gamesbedrijf... ook daadwerkelijk... ...oprecht moet zijn. en nee, dan, nooit... dat, dat gaat nooit gebeuren. En dat weet ik dus niet. Kijk, op het moment... dat Kijk, ik, laat ik ervoor. Want mensen zeggen allemaal... Ja, game nieuws. Jongens, dit is fucking game nieuws. De, 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 de hele fucking E3... Hè, ...week die wij wilden doen met z'n allen... ...die zes weken lang loopt in de soep... ...tussen ...is het natuurlijk niet. Maar doordat alles uitgesteld wordt... ...er worden zelfs launches uitgesteld. Dit is gewoon game nieuws. Ik bedoel, als ik zie bijvoorbeeld dat... Uh, ...Infinity Ward gisteren heeft gezegd... We gaan optreden tegen um, racistische uh, spe- gamers in onze game. Dan, wil ik, dan denk ik, tof. Maar um, ik heb Infinity Ward en dat doe ik stelselmatig. Als ik mensen met haken kruisen of racistische uh, in, in de chat zie... dan geef ik ze altijd aan zin van... Dan, 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 ja, je kan het gewoon rapporteren als het ware. Er wordt nooit wat meer gedaan. Al jarenlang niet. Ja,
2: en nu wel. En dat, en dat is mijn punt. Van, ja. Dus of het nou uh, authentiek is of niet, er ja. is progressie. Of het nou een klein beetje is, of, of heel erg veel, ja. er is progressie. Want ze pakken het nu dus aan. En misschien omdat ze de kaart op worden gewezen, of omdat ze de nu kaart op worden aangekeken, of omdat ze nu op dit moment accountable worden gehouden. Maar er wordt dus ja. nu wel wat aan gedaan. En dat en is dat, wat ik bedoel, met onderaan de streep is dat positief.
0: Dat ben ik met je eens, Coach. En ik ga jou helemaal gelijk geven op het moment dat over twee maanden... als dit hopelijk wat geluwd is, uh, als mensen op vakantie zijn geweest... De, de, de atmosfeer wat minder geladen is... of inderdaad dan al die dingen die mensen nu doen... al die, uh, 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 die, die aanpak, hè, dus die, die goede positionering... of dat daadwerkelijk dan nog doorgevoerd wordt... Of dat het dan gewoon weer back to business is. En uh, men dan toch weer niet aandurft om Colin Kaepernick op de de ding te zetten. uh, Maar uh, maar het gaat uh, niet om de uh, bedrijven.
2: Het gaat om de mensen. En het feit dat ze de aandacht gaan besteden. Doet sommige mensen van mening veranderen. En anderen niet. Maar het feit dat er een klein percentage uh, van gedachten wordt veranderd. Dat ze misschien bewust zijn van dingen. Die ze daarvoor niet eens hadden gezien. Vind ik iets positiefs. En iedereen moet dat zelf maar oppakken op zijn eigen manier. Wat ze daarvan vinden. En ik denk dat het iets positiefs is.
0: Ja, het is grappig om de chat gewoon te lezen, omdat het het gaat alle kanten op. Ik bedoel, schijnprogressie is geen progressie. Uh, uh, Dit heeft nog decennia nodig voordat er wat veranderd was. Uh, Skate zegt, ik ben heel blij dat ik een hoop mensen die ik hier zie, uh, niet in mijn chat zie. maar god, zoveel garbage die ik zit langskomen. Ja, dat valt mij ook wel op. Een aantal mensen die ik nog nooit eerder heb gezien, die dan... Denk ik ook gewoon een beetje goedkoop aan het trollen zijn. Want het is natuurlijk hartstikke makkelijk om dan gewoon wat te roepen. En dan gaat heel iedereen erop los. Dan moet je denk ik met z'n allen niet al te veel rugbaarheid aan geven. Laat mensen lekker roepen anders geef je ze gewoon een ben. Ja, ik ik hoop gewoon heel erg. Maar ik ben wat dat betreft gewoon, gewoon ontzettend sceptisch in met name grote bedrijven. Um, dat is ook een reden waarom ik bijvoorbeeld nooit. Ik ben vaker gevraagd door VNU en dat soort dingen om daar ook te komen. Ik heb dat nooit gewild, omdat ik. ik ja, je, je staat dan voor iets waar je totaal geen grip op hebt als mens. Nou, daarom ben ik liever freelancer of bij Blammo, wat gewoon een kleine groep is. Uh, wat, wat, waar, waar je elkaar een beetje kan beïnvloeden. Um, dat, dat vind ik gewoon lastig. En ik ben heel benieuwd of dit. Want wat, ja, wanneer is dan nu het moment dat je zegt van. Oké, okay, nu kan het wel? Want kijk, we zitten in de E3-periode, de E3 is er niet, maar. De boodschap die mensen allemaal klaar hebben staan, de PR-boodschap, die moet eigenlijk in de maand juni tot en met half juli maximaal, die moet dan naar buiten. Half juli en verder, augustus, kansloos, mensen zijn op vakantie, mensen zijn aan het zuipen in Ibiza, of misschien niet, maar gewoon hier aan het strand. Uh, dan komt het niet aan, dan is het bereik gering en september is te laat. Dus dat vind ik ook zo moeilijk. Wanneer kan het dan wel?
2: Kijk, als als ik bijvoorbeeld even mag reageren... op wat iemand zegt in de chat. En dat zie ik heel veel. Dat dat is dat mensen gewijzen... oh, jullie komen op voor dit racisme... maar waarom doen jullie niet uh, iets zeggen over dat racisme? Het staat je vrij om dat te doen. En het staat andere mensen dus ook vrij om dit te doen. En die hebben dat gedaan. Als als jij echt vindt dat dat een probleem is... als jij echt vindt dat dit je dwars zit... start een movement, man. Start een movement. Je, Je staat daar helemaal vrij in. Maar ga niet... Wijzen naar andere dingen, omdat mensen niet mogen opkomen voor hun mening en, en belief system.
1: Maar ik denk dat mensen dat ook snel doen, omdat ze eigenlijk, tenminste dat hoop ik dan tijd, zichzelf schuldig voelen. Want ik herken dit vanuit, als ik mensen vertel dat ik uh, vegetarisch eet, dan krijg ik soms ook die aanval van, oh hé, je schoenen dan, die zijn toch ook van leer. Dus dan doen mensen al de aanname dat ik vegetarisch eet om vanwege dierenleed. Weet je, het, het kan ook andere redenen hebben namelijk. Dus ik denk dat dat soort dingen ook vaak vanuit mensen hun eigen schuldgevoel komt. En ik hoop dan dat die mensen, on top of wat jij zegt Koos, ook gewoon een keer kunnen reflecteren van ja, maar wat vind ik dan inderdaad belangrijk en waarom geef ik erop af? En denk daar eerst over na voordat je anderen inderdaad uh, een sneer geeft voor het feit dat ze wel ergens voor
2: opkomen. Maar maar, maar kennelijk kennelijk vinden ze het helemaal niet belangrijk, want ze doen die move niet en ze gooien het op als een schijnargument. Want als, als het een echt boeide, dan hadden ze dat gedaan. Maar het boeit je niet. Je probeert alleen maar anderen uh, op jouw eigen wil te wijzen. Dat, dat vind ik jammer. Ja, vind ik
0: ook. Ja, uh, uh, goed. En dat, dat is een beetje wat ik persoonlijk heb. Van, uh, uh, ik ik kan slecht tegen leed, tegen menselijk leed. Uh, uh, vooral als het mensen zijn die er niet ongevraagd hebben. Als ik belde in Syrië van burgers en met name kinderen. Die gewoon een speelbal zijn van uh, uh, machtsbeluste politici. En, 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 en hetzelfde geldt ook trouwens voor al die, die rebe- rebelgroepen hoor. Weet je, het, is allemaal, het gaat allemaal om macht. Afghanistan waar het ook gaat. Uh, China, uh, Bangladesh. Ik vind het allemaal even vreselijk. Alleen blijkbaar is er dus in deze wereld. Zijn er verschillende soorten leed. Ik bedoel leed dicht bij huis. Uh, of leed in een land wat economisch heel erg belangrijk voor je is. Dat is dan even net wat minder erg. ...als leed waarvan je als bedrijf kan zeggen van oké, okay, nou, daar kan ik veilig wel een standpunt tegen nemen... ...want het gaat absoluut niet minder duurlijk En dat het, het gekruip voor China, het gekruip voor het midden, dat dat dan net even niet beïnvloedbaar is. Ja, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik echt, echt heel erg maar, lastig om, om daarmee om te gaan.
1: Is dat, ja, maar ik denk dat wel heel veel mensen dat hebben, jij. Dat heel veel mensen, er komt zoveel informatie op je af en je kan je overal zorgen over maken... Ik denk ja. dat ook heel veel mensen zijn afgestompt. Wat op zich jammer is. Want uh, de informatie die je krijgt staat natuurlijk nooit... Uh, in verhouding tot überhaupt wat er nog meer allemaal speelt. En je kan gewoon niet overal wat aan doen. Maar op het moment dat je ergens voor staat waarvan jij denkt... nou, dit tenminste, ja, in mijn visie moet het altijd goed zijn voor, voor iedereen. Als iedereen er gelukkig van wordt en jij gelooft daarin... bijvoorbeeld sport bevorderen, wat je via Gamekings doet of wat dan ook... ja. Als dat je focus is, fijn, weet je. En als dat jouw ding is, fijn. Maar inderdaad, waarom zou je dan andere dingen... Je kan, je kan moeilijk op het moment dat iemand iets goeds doet... altijd zeggen van ja, maar dit en dat heb je niet gedaan. Want dan, dan gebeurt er nooit meer wat goeds in de wereld, denk ik. Weet je? Dus nee. Dan, ja. Want uh, ik, je kan nooit duizend dingen tegelijk doen, weet je? Ik,
0: ik, ik, ik laat het wel zeggen, als ik in Syrië zou wonen... en ik zou zien wat er gebeurt in Amerika... en hoe de wereld daar massaal voor op de bres springt... dan zou ik als Syriër denken... Maar
1: dat doen ja. ze ook. Tuurlijk denken zeker ze dat. Dan. Ja, zeker. Maar moet ik dat doen,
0: weet je wel, om in de aandacht te komen, weet je wel. Ik bedoel, moet er ook iemand op mijn nek gaan zitten? Maar goed, daar gaan we weer te veel ja. richting in de politiek. Um, denk jij... Um, PC-persconferentie, die is verzet naar de dertiende. Dus ze schuiven een weekje door, weet je wel. Uh, CD Project is nu naar de 25e doorgeschoven. Ik de- denk jij dat... Uh, dan vraag ik even aan Koos. Denk jij dat volgende week... dat de persconferenties gewoon doorgaan?
2: Um, ja, hangt een beetje af van de onrust. Weet je. Um, voor mijn gevoel uh, heeft dit al veel langer doorgezet dan dat ik in eerste instantie zou denken. Ik had, uh, ik had idee toen uh, Trump de National Guard en zelfs de uh, military uh, wilde inzetten tegen, tegen eigen bevolking, dat het uh, al snel uh, ja, zou stoppen. Dat lijkt vooralsnog niet aan de gang. Het uh, begint wel wat af te zwakken. Het heeft vooral met onrust te maken. En niet zozeer met racisme uh, waarop uh, deze bedrijven hun... uh een persconferenties hebben uitgesteld. Want racisme, dat, dat gaat niet opgelost worden nu. Dat gaat niet opgelost worden in een jaar. En dat gaat waarschijnlijk, en dat, 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 dat is heel jammerlijk... over duizend jaar misschien nog steeds niet opgelost worden. Maar um, zij wachten gewoon tot het in de maatschappij... de rust wat is wedergekeerd. En pas wanneer de rust is wedergekeerd... Um, en ook de emoties wat zijn getemperd... Dan is er uh, volgens deze bedrijven. En dat is ook een commerciële overweging. Uh, mm-hmm. om, om, om weer uh, te gaan praten over videogames en dergelijke.
1: Ja. Is het, uh, ik vraag mezelf zelf wel. Want jij zei dat net, uh, JJ, Van nou, dus zometeen zit iedereen weer uh, op Ibiza of wat dan ook. Um, en inderdaad, we weten niet wanneer dingen weer normaal zijn. Maar ik vraag me ook wel af of dingen normaal gaan worden. Want ik heb zelf al uh, heel lang het gevoel dat er. Uh, nou ja, ...dingen in de maatschappij scheef groeien. Niet alleen qua racisme, maar ook... ...als dus je kijkt naar bijvoorbeeld nu... ...ik ben zelf een starter op de woningmarkt... ...ik kom er niet tussen. Nou, ik spreek heel veel jonge mensen die dat hebben. Door corona zijn veel mensen hun baan verloren... ...helemaal in de VS, dus die zullen helemaal niet op uh, vakantie gaan. Ja. Dus ik vraag me ook gewoon af inderdaad... ...het hele landschap, weet je... ...de hele maatschappij lijkt nu een soort van... ...in elk geval de westerse maatschappij... ...een soort transitie door te gaan... ...of in elk geval er zijn grote veranderingen... Dus ik denk dat de... Ik hoop dat het weer rustiger wordt. En dat we op een gegeven moment zeggen... We hebben een chill jaartje gehad. Maar ik vrees gewoon dat uh, bedrijven op een gegeven moment... gaan leren hoe ze moeten communiceren... uh, tussen dingen door... en aan wie ze communiceren... en op wat voor manier. uh, Misschien dat het oude model gewoon... uh, niet niet meer ooit goed gaat komen... zeg maar zoals dat was. Van de enorme wereldwijde aankondiging... op één moment. Hmm. Want ik denk een Nederlandse uh, E3, nu als de Nederlandse partners nu echt een Nederlandse E3 hadden georganiseerd, zeg maar. Gewoon van, hé, we hebben een aantal toffe games aankondigingen van je. Nederlanders waren denk ik gewoon van, oh cool, weet je, we hebben dit nieuws nu. En ik denk, ja, hetzelfde geldt voor misschien wel andere landen. Op het moment dat wij hier Koningsdag of weet ik veel wat vieren, uh, dan, dan zijn mensen ook met andere dingen bezig. Dus ik denk gewoon wat meer... ...gerichte communicatie... ...op de momenten in de landen... Uh, ...dat dat dan gepast is. Dat dat, uh...
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel te maken... ...met de ouderwetse regels... ...dat de najaarsgame... ...moet eigenlijk voor de zomer... ...moet dat zaadje geplant worden bij de games. Je kan niet de nieuwe Call of Duty... ...de nieuwe Assassin's Creed... ...de nieuwe whatever... ...de nieuwe consoles... ...de games voor de nieuwe consoles... ...kan je niet uh, medio september gaan aankondigen... ...als ze eind oktober, begin november... ...in de winkels liggen. Dat... dat... Dat is gewoon heel erg lastig. Dus het moet nu wel gaan gebeuren. En het is, het is spread it all over the place. Ik bedoel niet voor niets dat wij zes weken hebben uitgetrokken... voor de, de GKE3 coverage. Um, alleen wat je nu opeens ziet... is dus dat de eerste week... waarin een aantal dingen zouden plaatsvinden... Sony, um, de PC-persconferentie... de Future uh, Gaming-persconferentie... Of, of nou evenement... dat is allemaal doorgeschoven. Dus het lijkt er nu allemaal weer op... dat het weer allemaal bij elkaar gaat lopen klitten. Omdat... Ja, mensen willen toch allemaal in juni eruit hebben. Omdat hun hele strategie hebben ze al gemaakt. Alles is al in kader gezet. Er zijn banners ingekocht. Er zijn advertenties ingekocht. En in één keer stroopt alles op. Weet je? Eerst was er corona. Oké, okay, helemaal weer terug naar de drawing. Helemaal opnieuw alles weer ontwerpen. Oké, okay, alles hebben we nu weer goed staan. Bam, kwam het onrust in Amerika. Oké, okay, fuck. Weer helemaal overnieuw beginnen. Ja, dat is natuurlijk tergend.
1: Ja, maar die dan bedrijf... gaan we ook wel bedrijven en evenementen omvallen, denk ik. Tuurlijk. Ja,
0: sowieso. Ja. Evenementen, offline evenementen, dat gaat, dat gaat echt nog een jaar niet gebeuren. Dat, is, dat zie ik gewoon echt niet gebeuren. Uh, uh, maar online uh, denk ik gewoon dat we misschien wel eens... ...na deze E3-periode kunnen gaan zien... Uh, ...dat het niet zoveel uitmaakt. Dat je ook wel door middel van hele goede online, state of place, uh, inside Xbox, of misschien wat grootschalige online evenementen, shows, uh, ook heel veel PR kunt verkrijgen. Ik bedoel, Assassin's Creed, Valhalla heeft de meeste views ooit gehad, weet je wel. Ik bedoel, daar kon geen E3 dus blijkbaar tegenop. Ja. ja. <laughs> Ja, ja, wat wil je dat hierop Ja, ik, ik hoop het
2: niet. Want ik vind persoonlijk en, um, en ook voor, on- voor onze kijkers... Kijk, game media verschillen natuurlijk, weet je. Wanneer jij gewoon heel droog in print... Of, 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 of video letterlijk alleen maar op de content ingaat... dan maakt het inderdaad niet uit of je, of je een fysiek evenement hebt... of een online evenement. Bij een, een, een partij zoals GameKings en gaat het juist om alles... ...eromheen met betrekking tot gaming... ...en, en de, de, de games zijn slechts een excuus voor ons... ...om allemaal gezamenlijk ergens samen te komen op een platform... Uh, ...dan is het jammer. Want, want juist die, die hele reis naartoe. ...en het livestreamen en iedereen meenemen... En, ...en juist een blik achter de schermen... ...hoe het eraan toe gaat... ...de, de hapjes en de drankjes, de feestjes... De, dat zijn juist voor mij iets dingen die, die, die de E3 juist een veel diepere lading geven en echt letterlijk gewoon kerstmis is voor gamers, weet je wel. En, 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 yeah. en dat sterft wat mij betreft toch een beetje af wanneer je een afstandelijke online presentatie hebt waar je allemaal maar droog uh, de, de, de inhoud moet gaan ontleden en analyseren.
0: Ja, yeah. Kijk, ik zie hier Slash zegt, dat klopt, uh, uh, maar marketing is heilig bij GameKings. Het ma- maakt die marketing uit, jij lult alleen over marketing. Nou, beste Slash. Uh, ik snap dat ik veel over marketing uh, lul, dat vind ik nou eenmaal leuk. Maar zonder marketing heb jij geen game. Komen er ook gewoon geen games uit, punt. Dus marketing bepaalt wanneer de game uit gaat komen. Niet het feit dat die game klaar is. Dus als de marketing niet klopt... Dan wordt een console uitgesteld. Wie weet. Ja, maar ma- 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 om
2: heel eerlijk te zijn. Maar om heel ja. eerlijk te zijn. Uh, weet je. Dit is het marketingtraject. We hebben letterlijk nog. Niks anders om mee te. Mee te. Te, te frubbelen. En te nee, Weet je, zo, zo, was... Zodra wij die console in onze handen hebben. Zodra we ermee hebben gespeeld. Kunnen we het daarover hebben. Ja. Maar dat hebben we nog ik niet.
1: Je, ik kan je wel zeggen. Je, je, helaas heb je wel ongelijk. Want er zijn wel oh. degelijk games. Zonder marketing. Namelijk de indie games. Die niemand speelt. Nee dus uh, Maar goed, daar probeer maar, ik het ook wel eens over te hebben.
2: Nee. Maar, 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 maar <laughs> zie je dus hoe belangrijk marketing is? Nee, marketing
1: is superbelangrijk. Absoluut, ja. Nou.
0: Zeker. Uh, en aan marketing kun je vaak zien wanneer iets gaat gebeuren... en in welke, en, en ja, w- wat voor vormen iets gaat aannemen. Maar, uh, point teken um, Gaan we even toe uh, naar... Vond ik een leuk... Uh, ja, d- d- feitelijk, wat wij aan het doen zijn nu... is ook, weet je wel, we hadden dus verwacht... Dat we deze week eindelijk materiaal hadden. De PlayStation 5-games. Uh, de PC-games. Weet je wel. Uh, waar Baldur's oh. Gate uh, werd getoond. Om content over te maken. Dat, dat is er niet. En dan zie je dus. Dan moet je de content zelf gaan vullen. Nou kunnen wij dat op hele leuke manieren doen. Ik bedoel. Daan is echt met een hele toffe. Uh, best of uh, GKE3 bezig. Dat wordt echt hartstikke uh, leuk. Trilogie,
2: he? Een trilogie
0: hè? Een trilogie. We hebben ook een heel erg leuk. Uh, PC-weekend. Uh, dit weekend. We hebben echt drie vond ik echt heel toffe items overgenomen... over PC-gaming, de grootste PC-verzameling... een discussie met Steven over NVIDIA versus AMD... en de tien meest invloedrijke PC-games. Dus we kunnen die content maken. Maar je ziet dat alle media ermee struggelt. Van... Ik, 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 en... ik wil
2: dat jij trouwens nog een item gaat maken. Ik, en ik zeg het maar hier gelijk... zodat ik in de chat ook meteen backing krijg. Ik heb het item ah. gekeken van NVIDIA versus AMD met, uh, g- over GPU's. Ik ja. vind dat je hetzelfde moet doen... ...behalve dan met Nvidia of met AMD versus Intel. Daar, daar zit ook zo'n rijke geschiedenis achter... Uh, ...waarbij uh, ze elkaar steeds proberen in te halen. En er is nu ook weer een mooie slag geslagen door AMD. En ik denk dat jij met uh, Steven daar een heel mooi item over kan maken. En als je dat zou willen zien, laat het hier even weten in de chat, jongens.
0: Ja. En ik, ik vind dat ook, ook wel een goed idee. Games modden vind ik ook heel leuk om het daar een keer over te hebben. Dus uh, dat, dat soort items... Dus uh, ik het zeker aan. Maar gewoon met ideeën. Maar uh, Gamespot. Uh, ja die zit dus duidelijk ook met. Ik moet content maken. En die had een, uh, een, een onderzoekje gedaan. Onder de eigen redactie. Wat gaat de Playstation 5 kosten. En het grappige was. Er deden vijf man aan mee. Dat, dat was dan de editor in chief. De, 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 ja, de, de, de editor-in-chief en dan de ondereditor En blablabla. Bla, bla, dus de vijf wel belangrijke mensen. Drie keer 500 dollar. Twee keer 450 dollar. Wat denk jij Emil? Wat gaat de Playstation 5. waarbij ik even toevoeg dat uh, Ryan deze week heeft gezegd... prijspijl, pin ons daar niet te veel op vast. Uh, Het zal misschien niet de goedkoopste worden. uh, En dat is ook niet ons streven. We willen gewoon de best mogelijke console neerzetten. Waardoor hij eigenlijk al een beetje aangrijft van... Xbox Series X zou er wel eens onder kunnen gaan zitten.
1: Hij gaat gewoon de 400 kosten. Ja, ik denk 650. 6,50?
2: Nee, 6,50? Ik, ik zei, ja. hij gaat gewoon niet 400 kosten. Dat is een oh, beetje, nee, dat, dat nee, is een ja, beetje die prijs die iedereen in zijn hoofd heeft... omdat dat de launchprijs is van de PlayStation 4. Hij waarschuwt gewoon alvast... schrik niet voor de prijs die straks maar, gaat worden. Ik denk, ik denk 600 persoonlijk.
1: Ik denk 650, wow. want er zijn zoveel onzekerheden... die uh, ook natuurlijk met de supply chain... dus waar alles vandaan komt uh, tussen China en VS ook... Uh, ...weet je, het hele proces... ...denk ik qua infrastructuur is duurder geworden... ...met die hele trade wars en zo. Ik denk zelf... uh, ...met ook nog de dollar... ...waarvan je niet weet wat hij gaat doen... ...ten opzichte van andere koersen... ...zeker met de onrust. Ik denk dat ze niet meer durven om te doen... ...wat ze uh, vroeger deden... ...is namelijk heel agressief geld verliezen per console. Ik denk dat ze echt wel ervoor kiezen... ...om gewoon iets te lanceren... ...bij zijn helft weten dat ze de meest extreme kosten die ze zelf zouden kunnen maken door al die externe omstandigheden, dat ze die kunnen dekken met uh, wat consumenten ervoor neerleggen.
2: Maar maar dat gaan ze ook echt nooit meer doen. Want weet je, dat hebben ze ooit gedaan met de Playstation 3. Waren ze super ambitieus uh, wat betreft de processor. Die hebben ze samen met IBM en heel veel andere partners hebben ze die ooit samen uh, in elkaar weten te flansen. En uh, dat ding was de tijd ver vooruit. Maar het was daardoor ook zo ontzettend moeilijk om te programmeren uh, daarvoor. Maar vooral, de prijs was gigantisch. Want volgens mij kost dat iets van 800 nog wat om een Playstation 3 te maken en ze verkochten hem voor 600 weet je wel en uh, het heeft ze bijna de kop gekost dus dat dat gaan ze echt nooit meer doen dus uh, mensen verwachten absoluut niet dat de PlayStation uh, 500, 400 euro gaat kosten. Het gaat echt 600 zijn. Ja. En ik denk dat ze met 600 nog vrij goedkoop zijn... als ik zie wat voor componenten uh, uh, er worden gebruikt. De processor is echt een, gewoon een beest van de processor. Als je die nu gewoon in, een, in je normale PC stopt... dan heb je gewoon echt een top-PC wat dat betreft. De GPU-kracht is, uh, is echt te vergelijken met de top uh, die je nu kan krijgen. Um, en uh, dan maakt die prijs van 600 al bijna geen eens cent. weet je wel. En natuurlijk, ze hebben economie's van scale. Dus ze kunnen ook een stuk goedkoper inkopen. Maar um, 600, dan mag je in je handjes knijpen, denk ik. En uh, dan heb je ook hele vette hardware.
0: Ah, kijk. oh nou ja, Je hebt al een poll, gema- poll gemaakt. Uh, ik heb geen dat... poll dat gemaakt.
2: Je... Dat was Tom, denk ik.
0: Oh, dat heeft, dat heeft Tom gemaakt. Nee, want ik wilde jou namelijk de, de poll vragen uh, om een poll te maken. Niet zozeer over wat gaat die kosten. Maar ja. meer, als de PlayStation 5 meer dan 600 euro kost... Haak ik af, ja of nee? Want dat vind ik eigenlijk interessanter dan, dan Want het, het, het is een bepaalde, weet je wel? We hebben natuurlijk een generatie gehad waarbij iedereen zei als die duurder dan 400, max 500 is, dat is een beetje een soort van de heilige grens, weet je? Alles wat hoger ligt, dan haakt gewoon een te groot gedeelte af. Ik ben benieuwd of mensen ...bereid zijn om meer dan 600 euro voor...
2: Ja man, mensen zijn ja. bereid om meer dan 1000 euro neer te leggen voor een telefoon. En die telefoon gaat vaak nog maar een jaartje ja. of twee jaar mee... ...en dan upgraden ze alweer naar een nieuwe. Uh, ja. Deze console gaat, gaat zeven uh, jaar mee waarschijnlijk. Misschien nog wel ja. wat langer. We weten natuurlijk niet hoe, hoe, uh, niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Zeker ook met cloud gaming die, uh, die echt grote stappen aan het zetten is. Um... Ja, 600, ik, ik, ik denk dat veel mensen ervan zullen schrikken. Maar zeker ook als je inflatie kijkt, de, de prijzen sowieso in de techsfeer... de afgelopen jaren, die zijn uh, ook flink aan het klimmen. Um, ja, 600. Volgens mij
1: kan je op het moment voor 600 nog net een switch halen. Of is, het, uh, <laughs> is die
2: zelfzaamheid alweer... Uh... Dat, dat, is, dat is weer meer schaarste ten opzichte van echt productiekosten. Uh...
0: Laten we eerlijk zijn, de switch heeft straks wel een hele mooie... Uh, 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 positie in de markt als gewoon de goedkopere console met toch heel veel, hele goede games, als het gaat om Nintendo games. Ik bedoel, uh, die kan zich echt neerzetten van oké, heb je geen 600 euro, 500 euro, koop gewoon lekker een Switch.
1: Ja, Ja, tegelijkertijd denk ik trouwens ook wel dat uh, het veel diverser gaat worden qua publiek. Dus ik ben het eens met Koos dat die early adapters zeg maar gewoon als je jezelf echt als gamer ziet en je speelt meer dan tien verschillende spellen per jaar, ja. dan ga je dit zeker halen. Zeker als je nu al denkt van nou, ik blijf gewoon bij Playstation. Ik denk wel dat daaronder veel gaat veranderen. Dus in de levensduur van PS5 ben ik heel erg benieuwd wat ze gaan doen ook met de streamingdiensten. Of of ze gaan kijken van nou, als mensen die hardware kosten toch te duur vinden, dan gaan we gewoon een, een PS4 super slim verkopen... Met als doel dat ze ook PS5-games kunnen streamen dan... en alsnog kunnen spelen, weet je? Dat je dat soort modellen gaat zien. Dus ik denk wel überhaupt dat het heel interessant gaat zijn... om te kijken wat ook Xbox weer gaat doen qua strategie... maar ook Sony. Als mensen dus op een gegeven moment na twee jaar... uh, als zij de prijs niet kunnen droppen... en mensen dat ook niet bereid zijn om te gaan betalen... uh, dan zullen ze de breedte in moeten. Dan zullen ze andere dingen moeten gaan proberen.
0: De uitslag van de poll is bekend... en we hebben een split decision... Dames en heren, ja, uh, 550 euro dus. 41% zei uh, 500 of meer. En 41% zegt ongeveer, dus die 600 euro. En dan 13% zegt 650 of meer. En er zijn twee mensen die geloven dat die 400 euro gaan kosten. En vier die geloven dat die 450, nou die hebben een probleem, denk ik. Ja, mijn, ik, ik denk dus inderdaad of 4,99 of 5,49. Maar ja, misschien ben ik dan te optimistisch wishful thinking. Ik weet niks van techniek, dus ik weet ook niet hoe duur het allemaal is, maar ik wil gewoon die prijs. Ja. Ik heb niet veel te willen, denk ik. Hè?
2: Ja, Geloof me, als je per se gaat samenstellen met een beetje dezelfde specs, uh, wat dat betreft, ja. dan kom je zeker op 1200 plus euro.
0: Dat is waar. Daar heb je wel echt wel helemaal gelijk in. Uh, het is soms raar hoe je inderdaad die perceptie dan hebt van 600 euro, dus is hartstikke duur. En volgens mij kopen je inderdaad een iPhone van 800 of van 1000 euro, zonder enig probleem. Ja, ik ik ben benieuwd hoeveel uh, dat uh, uiteindelijk gaat uitmaken, de prijs. Uh, Ik denk wel dat Microsoft eronder gaat zitten. Die kunnen dat maken. Die hebben dat denk ik ook wel nodig, omdat ik nog steeds hun gameverhaal qua AAA nog niet solide genoeg vind. Maar ja, de, de sterkste console met de laagste prijs, met de meeste games, dan vind ik al een hele mooie slogan die ze kunnen gaan gebruiken.
1: Kunnen we een nieuw polletje erin gooien
0: met uh, wat zou Koos aan het doen zijn? Ik denk dat Koos gewoon even wat in de, in, de, in de keuken aan het pakken is. Ja, normaal. Doe ik, dat, okay. ik, ik was
2: vergeten om een voetbalshirt aan te trekken. Daar, daar wilde oh. ik een traditie uh, van maken. Elke vrijdag een andere shirt.
0: Hij moet een, een nieuw shirt. Het is nu een Chelsea shirt inderdaad. Ja, alweer. Ja, nou ja, goed. Ik, ik heb maar één voetbalshirt en ik weet 100% zeker dat Emiel geen voetbalshirt heeft.
1: Uh, nee, wel een basketbalshirt.
2: Heb je ook niet het <laughs> Game Kings voetbalshirt?
1: Nee, man. Oh, dan moet je die nee. even
2: opikken. Op, 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 op man. Oh. Ja,
1: nee, maar ja, ik, ik heb ook niet zoveel met die stof, moet je eerlijk zeggen. Ik vind het niet zo heel fijn. Uh... Zo, ik dus vind het gewoon geen fijn Ideale gamerstof,
2: man. Ideale gamerstof. Je kan lekker urenlang ja, erin d- d- zweten, dat maakt het me niet uit, joh. Nee, je waar, maar... kan je zo afvegen.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, de enige shirt wat voor... Emile de zou doen is natuurlijk het Arsenal shirt met de sponsor Sega Dreamcast. Ja man,
1: ik dacht dat die vraag ook zou komen. Ik heb wel ook van mijn buurman, uh, grote legende, uh, kreeg ik een Tiny RPG shirt uh, laatst. Dus uh, Eigen merch wel, maar dat is dan niet zo'n voetbalshirt, dat is wel gewoon een shirt shirt zeg maar.
0: Uh, wat de E3 betreft, of de gki 3 2020... Uh, op dit moment uh, zijn, uh, uh, zijn de mensen bij ons druk aan het, uh, aan het vormgeven... zodat vanmiddag ergens uh, het complete schema... van wat we gaan doen de komende zes weken... op open kanaal, op het premium kanaal en op de Twitch uh, kanaal... allemaal te zien zal zijn. Let wel op, jongens. Het is allemaal onder voorbehoud. Uh, bijvoorbeeld Sony staat er nog niet in. Dingen kunnen verschoven worden. En uh, op het open kanaal gaan we heel veel... ...dingen doen die op dat moment gebeuren... ...en daar maken we de volgende dag dan een nabeschouwing van... ...dus dat je ook weer niet denkt... Van, oh, ...op het open kanaal komt helemaal niks... ...daar komt meer dan genoeg... ...maar we hebben ons even gefocust op wat je met premium krijgt... ...en welke streams we in ieder geval zeker gaan doen... ...en alle, waarschijnlijk zijn, alle waarschijnlijkheid zal de nacht doorhaalstream... ...zal dan gecentreerd zijn rond de Playstation stream... Um, ...die vermoedelijk, zeggen de geruchten... ...de dertiende zal zijn... ...maar dat is een vrijdag... ...en ik gaf al aan van ja... Uh, ...gisteren in een gesprek met mij... Van, ja, ...dat doen ze nooit op een vrijdag... Ik denk ook dat Sony ook niet meer zoveel te kiezen heeft. Want bijna alle dagen zit wel een persconferentie. En ik denk ook niet dat ze elkaar in de weg gaan zitten. Dus, um, maar onder voorbehoud. Het gaat constant veranderen. Maar je ziet al wel. Je hebt al wel een spoorboekje van met name de premium items. Wanneer krijg ik dat? Wanneer krijg ik een roadtrip? Wanneer krijg ik uh, een talkshow gaan we doen? Rondom de E3 met gasten erbij. Alles komt er gewoon lekker in te staan. Yep. Dan... Um, de laatste vers 2, jongens. Um, misschien heb je gezien uh, dat er her en der wat previewtjes online zijn gekomen. En dat hadden wij ook kunnen doen. Skate heeft de game uitgespeeld. Kevin heeft de game uitgespeeld. En ik zit op drie kwart ongeveer. Alleen, um, er was een preview onder hele zware regels. Eigenlijk niks over het verhaal. Niks over wel of niet social justice warrior. Niks over de karakters. rest stond dat letterlijk bij? Er het is wat je mag... over ma-
2: social justice? Dat stond nou, letterlijk in dat het ding? Het verhaal.
0: het verhaal is natuurlijk van... Ja, oké, okay,
2: maar hoe je het nu uitlegt is wel een beetje... Nee, uh, nee, Dat moet je nee, nee, niet nee, zo nee. zeggen dan.
0: Niet zo gechargeerd. Maar uh, feitelijk zeiden ze... Je mag het alleen over een bepaalde sectie hebben... Van ongeveer een uurtje. En dan eigenlijk alleen maar over de actie. En dan kan ik heel simpel zijn. De actie is gewoon identiek... ...aan de actie van The Last of Us 1. Nou, mag hopen dat van dus niet, want helemaal... d- 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 dat d- vond ik
2: behoor- be- behoorlijk houterig, uh... Nou,
0: oké, okay, exact. Uh, maar ja, daarom hebben wij er eigenlijk voor gekozen... Uh, 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 ...om daar niet een previewtje van te maken... ...omdat het ja, een beetje loos is en ook allemaal de restricties... ...wat je weer qua belt mag kan tonen. 12 juni hebben wij de review klaar, dan mag hij ook. Uh, en... Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik zou er ontzettend graag over vertellen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik een enorme glimlach om mijn mijn mond heb. Uh, Maar ik vind het heel moeilijk, en dat is meer een open vraag naar jullie, Het, 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 het previewen van een verhalende game, waarin het verhaal eigenlijk alles is, en dat je dan eigenlijk door een publisher wordt gezegd, je mag er wel wat over vertellen, maar niet over... ...wat de kracht is van de game. Alleen maar over of je lekker kan schieten... ...of kan knokken. Bedoel, ja, het ja, nou, dat mij... vind ik
2: belangrijk, want het is, een, het is toch een game. Dus ik moet ook weten of het lekker speelt. Dat, ja. dat, kijk, dat er een verhaal in zit... Allah, ...en dat, dat, dat het daarom draait, prima wil ik ook niks van gespeeld hebben. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk niks meer volg van The Last of Us. Ik hoef gelukkig ook niks meer uh, mee te doen op GameKings.tv... dus ik kan het ook lekker makkelijk uh, negeren allemaal. Ja. Maar kijk, als jij nu zegt... Uh, de actie die is hetzelfde als, uh, als bij deel 1... nou, dan schrik ik daar wel van. Want uh, als, je, uh, als je kritiek kan hebben op deel 1... is dat, mm-hmm. uh, dat, 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 dat de karakters uh, fantastisch zijn... dat het verhaal fantastisch is... Uh, dat het heel erg mooi is vormgegeven door Naughty Dog... maar dat de gameplay... Ja, best wel houterig en ouderwets is. En als dat hetzelfde is, dan schrik ik daarvan. En dan, dan ja. zie ik een preview die je daarover heeft. Vind ik wel interessant.
0: Ja, het, het, is wel, het is wel degelijk wel wat soepeler geworden. En er zitten wat nieuwe moves in. Maar je ziet gewoon duidelijk dat dat een, een onderdeel is. Waar, waar heel veel games gewoon draaien om de gameplay. Bijvoorbeeld in Assassin's Creed of Call of Duty. draait echt om de gameplay. En er zit een verhaal omheen. Is het hier die film die je speelt... Uh, maar het kan uh,
2: allebei. Want God of War... die heeft fantastische gameplay. Ja, en een ja, fantastisch verhaal. verhaal ja. Weet je wel? En ik had gehoopt dat, dat The Last of Us dan ook de, die stap had gemaakt.
0: Ja. Nee hoor, maar... Uh, Oké, okay. nou goed, in dat geval vind ik dat God of War het beter doet. Maar goed, dan weet je dat dus van als je niet afvraagt... Waar, ja, hebben jullie de game niet? Of waarom preview je niet? Omdat wij eigenlijk, Skate, Kevin en ik hadden zoiets van... Ja, maar laten we ons focussen straks op die premium review en de korte review waar we echt uitgebreid erop ingaan um, een ander leuk detail, en dan ga ik even naar Emil toe. Um, en dat vind ik hartstikke leuk. De laatste tijd merk ik dat steeds meer mensen ook uit de industrie uh, naar ons kijken. Uh, gisteren was er iemand uh, van Koekenbecker uh, die een boek heeft aan het schrijven is over Pac-Man: 40 jaar Pac-Man. Uh, heeft hij echt uh, de, de oude makers geïnterviewd of laten interviewen? Want hij wilde zelf, maar uiteindelijk moest hij iemand inhuren van Famitsu. En hij heeft ook in Amerika de mensen die erbij betrokken zijn bij het begin geïnterviewd. En die had zoiets van: nou, Ik vind het leuk om erover te vertellen. Ik bedoel, hebben jullie zin om met mij een interviewtje te doen? En um, dat heeft Steven gisteren gedaan. Dat komt volgende week op de site. En Emil kwam aan met een oud student die gewoon aan de Last of Us 2 heeft gewerkt. Ja, een Nederlandse student. Daarnaar. daarnaar.
1: Ja, een oud student van mij. En um, het is... Uh, ik vind het altijd grappig. Je hebt, uh, maar ik, ik ga zeker als ik... Uh, we gaan het interview met hem natuurlijk opnemen. Dus ik wil niet veel spoilen. Maar ik heb zelf altijd bij studenten al vrij snel... Als ik ze lesgeef, een gevoel van... Sommige mensen die voel je passie, zeg maar. Weet je wel. Die willen en die gaan vet shit maken. En sommige mensen voel je al van... Uh, die zit hier omdat hij van zijn ouders een opleiding moest kiezen. En uh, weet je. Die, die heeft maar dit gekozen. En... Daarna was echt iemand die een beetje er zat. Ik voelde dat hij heel veel passie had, met name dus voor game art maken. Maar op dat moment dat ik hem leerde kennen, was hij totaal niet gemotiveerd. Dus ook dat hij dan na een paar jaar komt hij op me af en zegt hij van... Yo, ik heb gewoon al drieënhalf jaar aan The Last of Us 2 gewerkt en heel veel shit gemaakt. Vind je het vet om daar iets mee te doen? En ik vind dat de leukste interacties. Misschien kunnen mensen zich ooit ook nog een Indie Kings herinneren met uh, Sherida Halle toe... Dat is ook een oud student uh, uh, van mij en die had ik laten zakken voor ja. de examen. Herinner ik me eens meer <laughs> toen ik het interview inging. Um, ja. En toen op een gegeven moment was ze van, hé, hey, wat ben je met een toffe game bezig? Ze stond toen op het podium bij Microsoft met de E3 ook van, hé, hey, hoe gaat dat allemaal? Wow. En toen, tijdens het interview, dropt ze dat ook zo van, ja, je hebt me toen natuurlijk laten zakken. Dus ik vind dat de leukste dingen, man. Echt waar. Hé, hey, maar, maar wellicht de... heb jij juist dat
2: uh, de, de, de vlammetje aangewakkerd bijna van, met, met deze inzet ga je niet redden. Uh, en nu
1: ja. denk ik die, 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 credit, die, die credit geef ik mezelf niet.
2: Dat geef ik hem wel.
0: maar, uh, wie weet. Ja, iedereen, iedereen wil zijn naam weten nu, zie ik nu in de chat. Uh...
1: Danar ja. Oké.
0: Okay. In ieder geval, um, er is afgesproken met hem uh, dat uh, hij, en dat is dan ook weer in samenspraak met Naughty Dog, want dat soort dingen liggen natuurlijk gevoelig, mag je er wel niet over praten. Um, dat hij er uh, over twee weken uh, mag je erover praten. En volgens mij kan hij dan ook een beetje laten zien wat hij zelf gedaan heeft.
1: Ja. Ja, dat ja. is wel eens de plan. Hij heeft heel veel. Uh, ik heb al met hem gesproken. Hij heeft heel veel mooi werk gemaakt. En uh, nou, natuurlijk moet je wachten totdat dat mag inderdaad, weet je al. Net zoals ja. dat wij een embargo hebben, heeft iedereen die aan de games werkt natuurlijk ook een embargo.
0: Ja, jij uh, hebt ook een embargo, hè? Ik heb meerdere embargo's getekend. Je hebt, je, je hebt, je hebt, een, je hebt een Avengers, uh, uh, wat is het weer? Uh, ja,
2: ja. Avengers ja. Assemble. Maar
0: niet, of, wanneer loopt dat...
2: die
1: embargo af? Uh, dat weet ik niet eigenlijk. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar... Um, het grappige is inderdaad dat toen ik begon bij Gamekings, toen had ik niet lang daarvoor ook heel veel stagegesprekken gedaan via HKU. Dus ik was ook echt nog recentelijk bij zo'n beetje... nou ja, gewoon heel veel bedrijven, in elk geval in de regio Utrecht, uh, Noord-Holland... was ik over de vloer geweest. En heb ik allemaal NDA's getekend. Dus als ik ze af en toe een item moest maken... dan voelde het echt gewoon als dansen om allerlei dingen heen... als het ging over iets wat ik kende. Omdat je wil zoiets... Ja, ik wil zoiets niet snel... Uh, ja. Overtreden. Ik heb er nog nooit gelukkig probleem mee gehad. Ik heb er nog nooit versproken. Maar ik vind ook voor anderen is dat belangrijk.
0: Nee,
1: nee. Uh, maar als nou, het wel zo, ik wel kan.
0: Ik ga je ook geen moeilijke vragen stellen. Maar uh, er <laughs> komt ook een Avengers stream aan. In ieder geval binnenkort. Hè? Ze gaan ah, een eigen stream ook doen. Hoe kijk, oh, je nu naar, hoe kijk je daar nu naar? In, heb je daar nog iets mee? Of ligt dat echt achter ja,
1: Nee, Ik heb er nog steeds wel veel mee natuurlijk. Ja. Uh, ik ben naar binnen geweest. Ik ben zelf een grote Avengers uh, fan. Ik uh, ken gewoon heel veel mensen nu persoonlijk. Uh, of, nou ja, ik heb persoonlijk ken Ik heb echt wel een paar mensen leren kennen. Ook mensen van, ik denk dat ze nu wel kijken. Dus uh, uh, ja, het, het is heel doop om te zien wat die mensen met veel bloed, zweet en tranen natuurlijk. Uh, dat hun mede hun werk wordt getoond. Want er werken natuurlijk heel veel mensen altijd aan dat soort producten. Maar nee, ik, ben, ik heb dat met heel veel producten. Weet je, dat ik dingen zie. Dat ik denk van, oh. Niet, niet alleen als gamer vind ik het tof, maar ook gewoon dat ik weet welke mensen hier, uh, hier hard aan hebben gewerkt. Dat geeft toch een extra, uh, extra vibe eraan.
0: Cool. Even kijken, maar goed, dat is binnenkort, uh, wat ik zeg, over twee weken gaan we dat opnemen. Um, en um, ik denk dat het wel hartstikke leuk item uh, wordt. Uh, en dan gaan we dat online zetten, natuurlijk. Um, ja. Jongens, uh, de grap van van, van deze E3 is al gemaakt inmiddels. Uh, Iedereen kan het zich nog wel herinneren. Dat is natuurlijk ook weer een beetje media-eigen. Je krijgt wat nieuws. Je denkt, je hoort dat Sega iets gaat aankondigen. Je hoort dat Microsoft in Japan is en misschien wel in het kantoor is gespot. En op een gegeven moment kwam het gerucht. Nou ja, oké, de Sega Series X weet je wel. Sega gaat de Xbox verkopen onder hun naam. In, uh, in Japan... Uh, Sega zou uh, door Microsoft gekocht worden... door Sony gekocht worden... het bleek allemaal niet waar koos. het was... Net. nou, vertel maar wat het was... het grote nieuws.
2: Nou, er zijn twee dingen uh, inderdaad... Uh, je hebt de Game Gear Micro... en degene die dat heeft uh, bedacht... die... ja, ik weet niet wat er... Uh, wat, uh, het doet me bijna denken... en iemand zei dat... Uh, had volgens mij ook zo'n meme uh, neergezet... als je de, de film Zoolander kent... Dat iemand een maquette model heeft gemaakt van de bibliotheek die hij maakt. Maar dat is een model, dus die is zo klein. En hij zegt, what is this? A library for ants? En hij begreep niet dat dat een fucking model is. Dit dit is ook zo klein, je kan er letterlijk niet op gamen. Je kan er echt letterlijk niet op gamen. Dat ding is, denk ik, even groot als twee coaches van je wijsvinger ofzo. Dat, dat, Dat is... Dat is echt insane. En, en, en ja. het, het is een echt product, weet je wel. Met, 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 ik bedoel, het is niet een stukje plastic wat op een Game Gear lijkt. Nee, er zit echt een LCD-schermpje in, er zitten echt vier games in. Alleen, het is niet te doen. Hij is nog kleiner dan de Game Boy Micro. En dat vond ik al ja. echt, wel, echt wel de, 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 de minimumgrootte, zeg maar.
1: Ja, maar Koos, is het ook niet meer een hebben dingetje? Want ik zie het dan op uh, techbeurs en zo, zie ik het al langer. Ook, uh, ook in Nederland zijn ook Nederlandse makers die met makey makey dingen doen en zo uh, gewoon uh, dus hele kleine micro hardware maken om op te gamen. Volgens mij is dat best wel in elk geval onder makers en hobbyisten een ding en onder modders uh, die ook bijvoorbeeld dingen zo klein mogelijk proberen te maken. Dus proberen om de originele hardware dan in zo klein mogelijke casing te krijgen. Ik denk als je het een beetje op die manier bekijkt, maar dan voor consumenten. Het is een leuk hebben dingetje, zeg maar. Het is gewoon als Sega-fan vind je het leuk om dit te hebben. En ik denk niet dat je het gaat gebruiken zoals dat je je Switch gebruikt... om te gamen voor onderweg of wat dan ook. Er staan volgens mij ook maar vier games op, als ik het goed heb.
2: Ja, vier games. Dus
1: ik denk dat dat wij het dan met een verkeerde bril bekijken. Ik denk dat je het echt moet zien als een... uh, Ja, net als dat je een standbeeldje neerzet of zo, weet je. Het is echt een hebben dingetje om te maar, halen als je zeker heel tof is.
2: Maar, maar dat is het ding. had dan gewoon een plastic uh, dingetje gemaakt... wat niet werkt. Want je kan hier niet op gamen. En het is wel gewoon 50 piek. Kijk, die 6 die, 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 ja, micro... Uh, of uh, de de Classic Mini van de de SNES en de NES. Weet je wel, die zijn tof. Die kan je en in je kast zetten, want daar daar zijn ze net groot genoeg voor. Maar je kan er gewoon ook echt op gamen, weet je wel. En dat vind ik heel erg tof. En uh, uh, Game Gear, ik vind het fucking fantastisch. Ik heb heb er thuis nog steeds uh, eentje liggen met twee games erop. Er moeten fucking zes AA-batterijen in en dan uh, dan gaat hij een half uurtje mee. Maar... Weet je, de Game Gear was zo'n vet apparaat en zo vers een tijd vooruit. Want die lanceerde gewoon, uh, gewoon tegelijk met, met, met een, met, met een uh, Game Boy. Daar zit niet zo heel veel tijd tussen. En die had gewoon een backlit screen, een kleurenscherm, weet je wel. Het voelde echt bijna als een console ervaring in je hand. En de, dat is een Game Boy nooit geweest, ondanks dat ze hele vette games hebben uitgebracht. En ik vind gewoon, jammer, gewoon, kijk, want het is best... Uh, ik kan me voorstellen um, dat die prijs best wel gerechtvaardig is. Want het is dus echt een apparaat wat echt werkt. Alleen ik had het veel toffer uh, gevonden als je er ook gewoon echt mee kan gamen. En dan moet die echt minimaal twee keer zo groot al zijn. En uh, waarschijnlijk nog wat groter.
1: Ik denk dat het nog wel gaat werken hoor. Ik denk niet dat je echt goed dingen kan lezen. Maar ik denk dat je een, een platformetje dat het nog best leuk is om te doen. Maar goed, ja. heb je allemaal in je handen gehad, Kaas? Nee,
2: nee, nog niet. Nee, ik zie alleen maar die, de, de, de promo plaatjes met, met, met van die handen en de witte achtergrond erbij. Weet je wel. Ja, precies. Ja,
0: ik denk dat het nog best wel leuk is. Zo. Japanse handen zijn natuurlijk wel kleiner misschien. Dat is waar. Uh, Backlix, die, die vroeg nog even in de chat, van, uh, ik bedoel, als zo'n gerucht dan rondzinkt, hè, dat Sega iets met Microsoft zou gaan doen, overgenomen worden, uh, de console onder de naam Sega, bla bla, bla. Ze weten allebei dat het niet waar is. Uh, Zeker heeft wel gezegd dat het dat niet was. Maar waarom reageert Microsoft daar dan niet op? Ja, dat is een interessante vraag. Ik weet niet, misschien dat Koos daar een antwoord op heeft.
2: waarom ze er niet op reageren? Is is dat je vraag?
0: Ja. Ja, Het is is natuurlijk in een zekerheid. Nou ja, misschien is het ook weer teleurstelling voor heel veel mensen van kut, weet je wel. Ik bedoel, laat ik zo zeggen. Microsoft heeft wat nodig in Japan om... Even daar ja, weer. Maar,
2: maar waarom reageren ze niet? Omdat het nu niet speelt. En, en als je ja. misschien reageert en je speet je de ene kant uit of de andere kant, dan gooi je misschien een deur dicht voor de toekomst. Of je, of je maakt juist je concurrentie wijs of, of wat dan ook. Ik, ik zou er ook niet op reageren.
0: Nee, en het is ook niet dermate schadelijke informatie dat je erop moet reageren. Um, dus ik denk dat ze daarom, ja, ik bedoel, iemand zegt ook terecht van ja, dan moeten ze overal op reageren. Want we hebben natuurlijk zoveel. Al... Uh, roddels en geruchten op dit moment uh, de wereld in geslingerd. Omdat ze natuurlijk helemaal zelf niks bekendmaken. Ja, dan, dan blijf je bezig. Um, ik denk dat ze vooral kijken als iets schade heeft. En dan kom ik dan even op uh, het lek wat uh, op is getreden de afgelopen week rond Call of Duty um, Black Ops Cold War. Daar stond gewoon even 45 minuten alfa gameplay online. Um, dat is er nu vrijwel allemaal af. Uh, elke keer als er weer een tweet ergens opduikt met een linkje erin dan weet ze het er meteen weer af te krijgen. Dus daar zit echt een divisie op om dat, uh, uh, om dat weg te krijgen. Het, je, je kan nog wat snipjes vinden. Um, ik heb er een nieuwspost over gemaakt, maar ik wil niet doorlinken, want ik vind dat gewoon niet netjes. Um, aan Emiel de vraag, hoe, hoe vervelend is het?
2: Nou, Hoezo hoe uh, niet, hoe niet netjes? Het is gewoon een alfa gameplay van, uh, van een game.
0: Ja, maar het, het is natuurlijk op een illegale manier verkregen... laat ik het ja. zo zeggen. Maar daarom... ja, zo'n illegale
2: manier verkregen? Het is toch gewoon gelekt door iemand intern?
0: Ja, dat weet ik, bedoel, ik niet. bedoel, elke, elke ja.
2: leak bespreken we uitgebreid... en dan zouden we het nu niet netjes vinden om, om naar gameplay te, te linken. Nou. Althans, uh, sorry, ik, ja. ik ben daar niet mee eens.
0: Oké, okay, nou goed. Uh, um, in ieder geval, uh, het nieuws ga ik het zo over hebben wat erin stond. Uh, maar, um, dus dat heb ik ook wel beschreven hoor. Maar ik, ik wil even weten aan uh, van Emiel... want ik vind het wel grappig. Ik bedoel... Um, 25 jaar geleden toen ik een blad schreef, toen kreeg ik alpha-beeld. Echt alpha-beeld. En er stond gewoon duidelijk bij, er was dan de helft van de map was nog niet af en dat was nog niet goed en dit werkte. En het stond allemaal netjes in een A4'tje erbij. En dan ging hij spelen en dan ging er een verhaal over schrijven. Vandaag de dag willen ze dat absoluut niet meer online hebben. Is dit, is dit gewoon een soort van nachtmerrie voor een developer? Alpha gameplay met fouten erin en bugs en, en stukken die niet uitgewerkt zijn online? Ja, ik denk het wel. Het is een beetje uh,
1: wanneer je zelf ook met iets bezig bent. Weet je, stel je voor, jij gaat een stuk schrijven nu. Of uh, we, we zijn een item aan het maken. En uh, we hebben een ruwe versie van iets en dat komt online. Weet je, dan gaan mensen klagen. Ah, audio is kut. Of weet je, beeldovergang is kut. Of wat is dit nou weer? Niet, niet GameKings waardig. Nou ja, dat is natuurlijk voor een studio ook. Weet je, zit echt nog in ideeënfase. Of in ja, gewoon een moment dat ze zelf ook weten dat heel veel dingen stuk zijn. En dat kan je gewoon heel vaak in gamers niet uitleggen. Nee, niet de... alleen aan gamers,
2: man. Zelfs journalisten begrijpen dat niet eens, weet je wel. De, nee, de, de, zeker. De, in sommige gevallen dat bepaalde bugs... gewoon onderdeel zijn van het ontwikkelingsproces. En ja. dat dat niet zegt over het eindproduct. Een, een, een blik op een alfa, is gewoon heel even een inzicht... in waar ze mee bezig zijn, wat hun ambitie is. En daar kan je feedback op geven... Maar absolute dingen die kapot, uh, kapot zijn en, en even nog niet werken, niet breed uitmeten. En dat gebeurt wel in de media en dat wordt opgepikt door gamers. Gelijk heeft die game een hele uh, negatief stigma op zich. En, en, en je staat al 3-0 achter voordat voor je überhaupt uh, wat aan de wereld hebt kunnen ja, laten zien. Ja, dat is
1: zeker waar. Maar, en, en, en dat ontkrachten kost ook heel veel moeite, weet je. Want mensen creëren verwachtingen. En ze gaan je daar later ook nog op pakken als het dus bijvoorbeeld niets is. Kijk maar naar bijvoorbeeld het infamous No Man's Sky. Uh, daar was veel te veel gedeeld in de vroege fase. En ik denk, vroeger, ik moet je eerlijk zeggen, jeejee. Als die uh, blaadjes op mijn uh, deurmat vielen. Ja. Ik was hyped, weet je. Ik vond ook het gefilosofeer van journalisten toen leuk, weet je. Dat ze zeiden van nou. Uh, Dit is nog nooit gedaan en we hopen toch wel echt dat dit gaat gebeuren. Maar het is niet zo dat als die game uitkwam, dat ik ook dacht van... Oh, dan is het wel zo dat voor het eerst, uh, ik noem maar wat, detail op een gun te zien is of zo. En tegenwoordig gebeurt dat best wel, weet je. Mensen zijn best wel hardcore met zodra ze iets zien wat hun leuk lijkt... Dan dan hameren ze zich erop vast en dan gaan ze achteraf ook de publisher of de developer daarop aanspreken. Dus ik, ja...
0: Is media dan veranderd? Want um, uh, ik, ik zie dat ook. Ik geef je daar gelijk in dat vandaag ook de media, wie weet, we ook wel eens doen. Maar dat media harder is geworden. Ook meteen zegt van, ah, moet dit, hoe dit eruit ziet. Ik bedoel, het is vluchtiger geworden. Want vroeger, ja, je maakte gewoon, die, die afspraak was er gewoon. Dat doe je gewoon niet, weet je wel. Je weet gewoon, dit werkt nog niet, dat werkt nog niet, dat werkt nog niet. Dit is eigenlijk feitelijk de bril waar je door naar deze footage moet kijken... En dan weet je ook als journalist uh, wat je erover kan schrijven. Dus dat is inderdaad de premisse van een game. Wat het zou kunnen worden. wat, wat Is er innovatie mogelijk. En dat zet hij gewoon netjes in het verhaal. En niemand had het erover. En vandaag de dag, als je inderdaad footage online zet... en er zitten een paar pixels verkeerd of hij loopt ergens... er zit een glitch in. Dan gaat het hele internet al los en is je game dus al... Meer en, en, meer en meer een beetje beschadigd. En en dat... je,
2: je hebt er gewoon weinig aan, man. Vo, vooral voor wanneer je alfa's wil laten zien... en, en, en vooral ook met uh, het idee erachter om feedback te verzamelen. Uh, leer mij iets kennen over journalisten. Uh, ik loop nu drie jaartjes mee, wat nog niet zo lang is... maar dat heb jij ook uh, ongetwijfeld wel al een miljoen keer gezien die geven geen feedback recht in je gezicht, man. Als jij vraagt, ja. wat vond je ervan? Oh ja, ja leuk, leuk. Beetje, nee, kijk, omdat het ook bijna uh, slap in de face voelt bij een developer... Als je, als je echt gaat zeggen wat je nou van die beeld vond en dergelijke. Dus ja. de journalisten zijn over het algemeen uh, misschien niet de beste mensen... om feedback te geven op, uh, op beva- bepaalde alpha gameplay of footage of iets ja. dergelijks. Ah, daar, moet echt, daar moet je echt getraind in zijn.
0: Hey, toevallig van Command and Conquer uh, kregen we wel allemaal het verzoek. Uh, hè, bedoel, Koos heeft er gespeeld, Skate heeft er gespeeld. Uh, we hebben op de redactie uh, van wat vinden jullie ervan... en heb, zijn de dingen opge, op, opgevallen? Dan snappen ze ook wel dat je niet helemaal in de techniek zit... maar meer in vind je de balans lekker. Bedoel, daar weet je alles van. Je ja, weet hoe een balans wel of, of die wel of niet tof is. Vroeger kreeg je dat standaard bij een game. Je reviewde een game en dan echt één of twee dagen later... als de review voorbij was, kreeg je altijd een mail van de, van de developer... vaak rechtstreeks van je hebt mijn game gespeeld... Wat vond je ervan? Zijn er punten uh, waar we aan kunnen werken? Dat was zo'n hele andere... Men hield rekening met elkaar. Op. En vandaag is het natuurlijk ook... Media is vaak ook scoren over de rug van. Hè? Ik bedoel, um... het, is, het is wel anders geworden, waardoor het voor media ook... St- Die zijn ook steeds terughoudend. Dus vandaar ook dat je dus The Last of Us 2 krijgt met... Wel echt met... Twee, drie pagina's, wat je allemaal wel en niet mag doen, tot en op het detail ja, aan maar toe. Dude,
2: ver, ver, vergeet ook niet, hè. En Gelukkig voor, voor mijn gevoel zijn we daar een beetje langzaam weer uh, van aan het wegtrekken, en ik ben daar heel blij mee. Maar uh, zeker twee jaar geleden was dat uh, echt uh, de trend, hip, angry reviews, games tot oh, ja. uh, games tot op een bot uitsplitsen, analyseren... en alles wat je ook maar een beetje niet aanstaat... helemaal kapot reviewen. Echt helemaal kapot reviewen. Om je daarmee een soort van bepaalde status als... als, ja als een man van verfijnde smaak... uh, toe te eigenen of iets dergelijks. Wat wat natuurlijk onzin is. Uh, Omdat je je iets weet uit te leden... uh, op op een miljoen kleine stukjes... en daarop maar gaat gaat zitten rammen. Want aan alles valt er wel wat te rammelen. En ik heb het idee dat dat... vooral twee jaar geleden echt heel erg een hype is... En um, dat, dat het nu gelukkig al een stuk minder is. Dus ook daardoor uh, krijgen we nu 300 pagina's met regeltjes... waar je op moet letten en wat je wel en niet mag zeggen. Omdat het ja. gewoon uit de context getrokken wordt.
0: Ja, en vaak geldt dat dus vooral voor mm. games, voor reviews... die je mag plaatsen voor de launchdatum. Dus bijvoorbeeld bij The Last of Us 2, uh, 12 juni... terwijl de game 19 juni uitkomt. Dat aan de ene kant vind ik dat... Enorm te waarderen dat Sony gewoon uh, zoiets heeft van fuck it. Uh, je hebt bijna een maand de tijd om die game rustig te spelen. Ik bedoel, hadden we dat met maar met meer games. Aan de andere kant uh, ja, zitten die restricties er dan bij. En ik snap het ook ten dele wel. Ik bedoel, ja, als de verhaallijn online komt. Jesus, weet je wel. We hebben gezien wat er gebeurt als een deel van het verhaallijn totaal uit de context Online wordt gezet.
2: Maar hier gigantisch goed voorbeeld inderdaad. Het is volledig uit context getrokken. Als ik skate mag geloven in ieder geval, waar we het vorige week over hadden. En kan je nagaan hoeveel damage dat heeft gedaan? Want voor Boris is het al klaar. De context doet er niet meer toe en gaat er niet meer spelen, weet je wel? Zo fucking damaging is dat.
1: Ik, ik kan er ook nog wel meer over zeggen, maar dat ga ik niet doen, maar wel tijdens het interview. Want daar ga gaan we het ook over hebben met.
2: Uh, Emiel, je, met, je uh, zakt trouwens steeds verder naar beneden, je bent bijna ja. niet meer. Ja, in het is waar, ja. <laughs> ja dat is
0: waar. Maar je weet, weet, dat is de doodzonde hè, van ja. media maken. Ik weet iets, maar ik ga het niet zeggen.
1: Oh, Nou, dan heb ik zojuist zo een, een doodzonde. Nee, maar dat moeten we bewaren voor het interview. Maar het nee, is wel ja. grappig om inderdaad uh, te zien dat als er informatie vrijkomt en het is niet gereguleerd. En heeft dat allerlei effecten die je niet wil. En dat heb ik zelf ook een keer met een groep studenten meegemaakt. Die gingen een uh, marketing push doen voor een game. En die hadden ze Starcoon genoemd. Waarop de de schrijver Mike Faye van Kotaku zei van... Ja, uh, Starcoon. Het ging over een raccoon. Maar coon is natuurlijk een racial slur. Dus voor een Amerikaan die dat hoort... Ja, hij was gewoon eigenlijk een beetje verveeld. Hij hij wilde een artikel schrijven. Hij kreeg dit voorbij. Hij dacht, hé, daar ga ik wat over schrijven. Dus hij zei, ja... Dit uh, stelletje internationale gamemakers is uh, totaal ongevoelig en heeft de game een uh, uh, ja, kutnaam gegeven. Nou, en als, als ik ook als docent die meekijk keek daarnaar uh, iets heb geleerd... dan is het wel dat je dus niet wil als gamemaker dat jouw verhaal echt volledig de vrij... of het verhaal over jouw game, dat je daar totaal geen controle over hebt. Um, want mensen gaan het spinnen. Als ze geen info hebben, maar een beetje info, dan gaan ze het spinnen... En nou ja, dat is super gevaarlijk. Zeker met de verhalen in de game, weet je. Als dat gespind wordt op een negatieve manier... waardoor mensen interesse verliezen... ja, dan had je de game net zo goed uiteindelijk niet kunnen maken... als, als die daardoor flopt.
0: Groot nee, ja, daar dat, dat ben ik helemaal met een je eens. Als we het dan toch scha- over hebben en het lek... Um, als we dan dat lek als waarheid... als van, dat is inderdaad footage van Alpha, van Cold, uh, van Cold War... Uh, ja, dan... Voor mij was dat wel even tricky. We wisten dus dat het Cold War, dat het Koude Oorlog zou zijn. Nou, dat is iets waar denk ik heel veel mensen heel positief over waren. Omdat het een heel tof tijdperk is. De wapens vind ik heel erg tof uit dat tijdperk. Nou, dat zit er inderdaad in. Je ziet een Abram tank. uh, Je ziet een Daewoo K2 assault rifle. Dat komt allemaal uit post uh, de tijd. Maar de man die het lekte zegt ook... wat je gaat krijgen is dus de nabije toekomst... Met flashbacks naar de Koude Oorlog. En toen dacht ik weer. Oké. Okay, maar dat is nou niet helemaal wat ik wil. En je weet dus niet de verhouding. Je weet dus niet van zijn het hele kleine flashbacks. Of zijn het misschien wel meer flashbacks. dan dat je in de toekomst zit. Ik bedoel, in Assassin's Creed zit ook toekomst en verleden. Maar de toekomst is verder. Dus wacht het af. Minder.
2: Dus wacht het af en vel dan je. je, je <laughs>
0: snap ik, maar. Dan, dan begrijp ik ook wel hoe damaging zoiets is. als dus dat online wordt gezet zonder content, zonder journalisten die het factchecken, die misschien een interview kunnen doen of vragen hoe dit nou zit, wat de verhouding is. Nu lees ik dan, of ik heb zoiets van, oh fuck, gaan we nou toch weer een nabije toekomst in, weet je. dat is nou juist niet wat ik wil. Dat ik wil is ik uh, de koude oorlog in. Ik wil de koude oorlog in, ik wil ja. In, ja. Koude
2: douche, kom erop. Maar uh, is dat ook Vietnam, want je zei post-Vietnam?
0: Nou ja, nee, ik bedoel, de, de Abram-tank, die komt inderdaad, die is pas na de Vietnamoorlog in roulatie gekomen. Maar uh, Vietnam schijnt er dan wel in te zitten. Maar ja, ik, heb ik, ook... ik hoop echt
2: dat het edisch is, man. Dat, dat zou ik ja. echt fucking gruwelijk vinden.
0: Nee, maar goed. Uh, ander gerucht, Bloodborne, naar de PC. Wil je daar uh, een van, uh, Emiel? Nee, ik persoonlijk niet, want ik heb natuurlijk al
1: <tus> op PS4, maar wel voor de mensen die hem wel spelen, of nog niet hebben gespeeld, omdat ze geen PS4 hebben, maar wel een PC. Ja, echt gewoon in in zijn algemeenheid. Ik denk dat Sony heel slim bezig is door dit soort klassiekers uh, te gaan multiplatformen. Zolang je niet de associatie hebt als gamer dat je je zegt van nou, elke first party titel uh, ga ik toch wel bij launch op PC spelen. Wat je bij Xbox natuurlijk wel hebt. -hmm. Er is nog steeds een reden om een Playstation te kopen. Maar er is ook een manier om PC-gamers... gelukkig te maken met dit soort uh, top-content. En te, ja, en te introduceren
2: je... aan... Playstation-content. Want dat, dat ja. is volgens mij... de hele spiel uh, waar Sony mee is. Gewoon die hele vette... Uh, games, waar die exclusief voor Playstation waren... jaren ja. later... pas naar de PC brengen. Kijk... Als je het echt heel vet vindt, dan heb je zoiets van... Wauw, ik vind dit zo vet. Nu ga ik een Playstation halen, want de volgende keer wil ik niet vier jaar wachten... voordat ik uh, die game kan gaan spelen of iets dergelijks. Dus ik vind dat een hele slimme move. En inderdaad, bij Xbox zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. Ja, waarom zou ik die Xbox halen? Ik heb een PC, weet je wel. Dus ja, ja, ik krijg hem meteen. Maar uh, nogmaals, dat is ook omdat Microsoft het niet uitmaakt... of je een Xbox of een PC hebt. Als je maar uh, deel uitmaakt van een ecosysteem.
0: Ja. Ja. Wel 60 frames per seconde, dus wie weet kan jij hem nu ook uh, gaan proberen, Koos.
2: Ja, 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 ja. Nou, ik weet niet zeker of Bloodborne iets voor mij is. Uh, (laughs) Ik ga binnenkort uh, aan de Sekiro en uh, dan zullen we het zien. Uh, Sekiro spreekt me in ieder geval qua setting ook een stuk meer aan. Maar ik ik ben ervan overtuigd dat uh, Bloodborne en ook Sekiro uh, geweldige games zijn. Alleen of ze ook iets voor mij zijn, (laughs) dat, dat, dat moet nog blijken.
0: Kijk, Kevin zit ook weer in de... In de chat. Die heeft gisteren nacht The Last of Us 2 uitgespeeld. Uh, we hebben al lekker contact erover gehad. Uh, dus wij weten alles. En we mogen het lekker niet vertellen. Uh, dan. Um, hey, ja, dat is een dooddoener,
1: de... dooddoener hè, in de media.
0: Ja, weet <laughs> ik. Dus ik doe ook een dooddoener, dan mag Koos straks ook nog eentje doen. Okay, um, nee. Op zich interessant. Um, EA uh, was natuurlijk altijd uh, Origin. Als je PC games wil spelen. Maar ze zijn nu ook verkrijgbaar via Steam. Maar dan moet je wel Origin op je systeem hebben. Dat vind ik ook zoiets raars.
2: Wat is dat nou weer voor regeling? Ja, omdat ze gewoon klantendata willen verzamelen. Ja. Kijk, dat, dat, dat is de hele reden. Um, waardoor al die partijen... hun eigen launchers hebben opgezet. Ze willen één rechtstreeks aan de consument verkopen. Nou, we kunnen nu stellen na een paar jaar... dat dat niet de manier is. Want één, je breekt de hele PC-gamingmarkt op... met verschillende vriendenlijsten, noem het allemaal maar op. Dus denken ze, kut, oké, okay, dat gaat hem niet worden. Maar die data... Die is nog van levensbelang van ons. En, en ook klantenprofielen, noem het allemaal maar op. Uh, dat is voor ons van levensbelang. Dus ja. wat doen we? We doen een beetje water bij de wijn. Mensen willen die shit op Steam spelen. Is goed, stellen wij hem beschikbaar op Steam. Maar behouden we nog wel een aantal van de voordelen van een eigen ecosysteem. En dat is misschien niet meer rechtstreeks aan de consument verkopen. Maar wel dat we nog bepaalde data van ze kunnen verzamelen. En uh, daarmee verder kunnen gaan.
0: Ja, en Dragon Age, niet voor Speed, staan er wel op. The Sims en Battlefield niet. En het schijnt een soort van ruilhandel te zijn geweest, omdat uh, Steam wilde ook niet aan alle eisen van EA voldoen doen, en, maar Steam wilde wel heel graag Apex op Steam hebben. Dus ja, ik vind het een beetje een soort van middenin oplossing. Maar ja, ik weet het niet. Dat, nou, uh, ja, jij, jij hebt waarschijnlijk wel uh, Origins op jouw PC voor Battlefront... of heb je die op de console gespeeld?
2: Um, be- beide. Uh, maar de PC-versie is natuurlijk uh, gewoon toffer. Um, ik heb ook echt jarenlang nu, denk ik... Denk, nou, jarenlang, anderhalf jaar denk ik of zo... heb ik EA Access gehad. Dat was 4 euro per maand. En dan kon je echt een sloot aan games spelen. Ik vond dat echt een, echt een hele goede deal. En mm-hmm. uh, daar viel onder andere Battlefront onder.
0: Verzamelen je jullie... ook data... Nou, ja, ik, weet niet, ik weet eigenlijk niet.
2: Verzamelen wij data? Uh, vast wel, maar uh, we doen er in ieder geval niks mee en we verkopen ook nooit wat aan derden uh, of wat dan nee. ook. Dus natuurlijk, we, we, we ontvangen wat data via Google Analytics en uh, natuurlijk ook een database voor uh, premium, maar uh, die uh, misbruiken we niet, verkopen we ook niet aan derde partijen en um, ja, daar doen, nee. doen we eigenlijk vrij weinig mee.
0: Nee, we weten ook niet zoveel, behalve wie je bent en, en, en wat je betaalt. Maar goed, dat is ook het enige. <laughs> ik ben uh, trouwens wel
1: heel benieuwd, ook voor chat... of mensen dus wel eens vanwege een launcher een game niet gekocht hebben. Dus ja, als daar, komt, alleen daar zou ik ook een in... aan tegenaan kunnen gooien. Ja, want... Uh, dus... Nou,
2: ik kan je al zeggen ja, want uh, er zijn heel veel mensen die in deze chat heel vokaal anti-epic zijn en uh, ja. gewoon uh, boycotten wanneer er een game op Epic komt. Ik zag gisteren letterlijk, toen wij uh, dat nieuwtje hadden, dat de nieuwe Total War uh, naar de Epic Game Store komt en de eerste 24 uur gratis is. Toen zag ik al gelijk een reactie van iemand, nou, d- dan wordt dit de allereerste Total War die ik niet ga spelen.
1: Maar waarom is dat dan? Is dat vanwege loyaliteit aan Steam? Waar, waar komt de hekel voor Epic vandaan? Vraag ik me. Um, exclusiviteit?
2: Nou, nou de exclusiviteit. Ze kopen games weg... die oorspronkelijk op meerdere platformen zouden uitkopen. Maar oké, okay, mm. uh, uitkomen. Maar uh, weet je, de exclusives aan je binden... doet Microsoft ook met Rise of the Tomb Raider. Dat is een timed exclusive, Daar hebben ze gewoon flink voor uh, gelapt. Dat doet Epic ook. En het lijkt alsof ik de hele tijd voor Epic op de breast spring. doe ik dan ja. ook. Um, en, en ze klagen heel erg erom uh, over... dat uh, de Epic Launcher... bij lange niet nog de features heeft... die Steam uh, uh, op dit moment heeft natuurlijk, ja, ja. dat klopt. Maar, weet je, Epic heeft die uh, store gelanceerd op een opportun moment... waarbij geld als water binnenvloeide tijdens Fortnite. En, uh, weet je, Steam, toen Steam uitkwam... had ook niet de features die Steam nu heeft. Dus, nee. weet je, dat heeft tijd nodig. En als dat voor jou een reden is om niet bij Epic te gaan... dan is dat voor jou een reden om niet bij Epic te gaan. Maar uh, ja. voor mij is dat niet een reden om te boycotten. En, um, ja... Uh, de features, ja, ze ontbreken. Maar volgens mij hebben ze ook meerdere malen al uitgesproken dat ze continu aan de slag gaan met het uh, platform. Om dat te blijven uit, uit te blijven bouwen. dus Maar ja, eh, ik maar. snap waarom mensen er anders in staan ook. Dus. De pol is
0: ik... inmiddels online. Dat, uh, dat heeft Tom waarschijnlijk weer gedaan. Ik hoef nog maar iets te roepen en uh, hij, hij fixt het meteen. Um... Maar wel interessant, ik vind dat, dit laat ook wel een beetje de hypocrisie van de mens. Daarom zeg ik ook altijd van, ik ik hou ontzettend van beesten, maar ik eet ook vlees, omdat ik ik vind het gewoon te lekker, dus ik ben hypocriet. En hier zie je ook weer van, anti-epic, en toen bijvoorbeeld GTA 5 gratis was, iedereen nam heel snel even epic, want ja, oké, dat laat dan even niet liggen, weet je wat ik bedoel.
1: Er was ook natuurlijk een hele lange tijd uh, terug, uh, meerdere keren zijn er discussies geweest over, misschien ook Steam, zeker ook Steam, toen Steam geïntroduceerd werd, was het ook een controversieel platform. Um, en ik snap het wel op een moment, als je echt vanuit de PC-cultuur kijkt, mm-hmm. uh, dat is altijd heel erg shareware georiënteerd geweest, weet je. Dus gewoon vrije uitwisseling van data en software staat best wel uh, ja, centraal in oude computercultuur, zeg maar, of traditionele computercultuur. Ja. En dat dat onder vuur ligt doordat er beperkingen worden ingebouwd in de launchers, in de stores, uh, datasluisjes, dat soort dingen. Um, ik snapte heel erg vroeger die, die woede, weet je wel? Net zoals met uh, muziek. Is dat beveiligd of niet, weet je wel? Daar worden mensen ook boos over. Van ja, als ja. ik koop, dan wil ik het ook wel op al mijn apparaten makkelijk kunnen gooien. In plaats van dat ik het alleen op dat apparaat waarop ik het koop kan afspelen. Nou, ja. Alleen met de launchers heb ik zoiets van ja. Het ene gif is, is toch net zo slecht als het andere gif. Want uh, Valve, die een game developer, uh, game publisher, uh, storehouder. En met, Steam machine of hoe heet dat ding. Ook nog heel even platformhouder. En Epic ook, die gewoon de game engine tools in handen heeft, weet je. Ze hebben allemaal de hele supply chain van een consument in handen. Ik kan me voorstellen dat je als diehard per se liefhebber daar tegen bent. Dat je zegt van, nee, dat moet allemaal, weet je. Ik geloof in open source of ik geloof in vrijheid van data en dat soort dingen. Dus als je dan tegen alle stores bent, dan ga je waarschijnlijk Google Games. Volgens mij is die nog nog het meest vrij, zeg maar. Die is DRM vrij, ja. Ja, precies. Dus de, dat snap ik wel. Maar ik snap gewoon niet dat, dat je wel van Steam houdt.
2: Ja, nou, kijk, Epic. het ding is: concurrentie is goed voor iedereen. Uh, althans, voor de gamers, weet je wel. Voor, voor, voor de consument is concurrentie goed. En, en ja. nu is al gelijk ook gebleken dat het ook goed is voor developers. Want om heel eerlijk te zijn: de, de, de split die Epic uh, heeft geïntroduceerd was veel gunstiger voor developers. En het heeft er ook, let, dus daar verdienen developers dus al meer. Maar het heeft er ook al voor gezorgd dat Steam ook zijn cut en split naar developers heeft aangepast wat dat betreft. Dus nu verdienen ook developers, alleen al door de aanwezigheid van Epic... meer aan hun games op zowel Steam als de Epic Game Store.
1: Maar Klaus wil ik er wel aan toevoegen. En uh, dat is puur omdat ik een documentaire heb gekeken... over de opkomst van Amazon, van PBS. Ik kan hem iedereen aanraden. Amazon die heeft op een gegeven moment ook elke uh, gehele keten, vanaf uh, uh, producent tot consument, hebben ze in handen gekregen. Ze begonnen met Andermans boeken verkopen en uiteindelijk door de data die ze hadden via hun site, wisten ze precies welke publishers nog belangrijk waren en konden ze de kleine gaan afknijpen. En dat vind ik het gevaarlijke met deze stores nu ook. Is dat nu lijkt het alsof Epic super dope is richting developers. Maar het zal me nee, niks verbazen. Dat de, de, de als de reden is altijd grootste
2: uh, wordt. Uh, ja, ik wil zeggen, de reden is altijd gewoon uh, kapitalisme natuurlijk. En um, ja. Dat, dat is 100% waar. En dat zie, je in heel veel, uh, dat zie je in heel veel markten. Uber is er daar zelf ook eentje van. Ja, precies. Weet je wel, die, die, die komen met prijzen die niet te zijn verslaan. drukken concurrerende taxibedrijven uh, gewoon out of existence. En gaan dan vervolgens pas, want die, al die bedrijven hoeven nog allemaal geen geld te verdienen. Die worden allemaal ja. gebackt door gigantische investeerders. En net zoals, de, net zoals met de Epic Store, hoeven op dit moment geen geld te verdienen. Het is gewoon marktaandeel pakken, marktaandeel pakken, marktaandeel pakken. Maar, uh, dus wat dat betreft geef ik je 100% gelijk. Daar, ligt, daar loert zeker een gevaar. Maar uh, dus voor de mensen in de chat ook. datzelfde geldt voor Steam. 100% ja. jongens. Maak, ja, je, maak je daar geen illusies over.
1: Wat jouw data verzamelt. Daar zit een risico in. Ook voor Stadia denk ik. Ook voor, voor elk platform. Wat data verzamelt geldt dat gewoon. Dat het nice is als ze allemaal in balans zijn. En ze zijn met elkaar aan het concurreren. Maar als eentje uber, uber groot wordt. Ja, dan moeten we gewoon. Tenminste, ik als... Als developer zouden goed nadenken over inderdaad van... hé, hey, is dit in mijn voordeel? En vaak heb je ineens een keuze. Je moet gewoon gaan met de grootste en daar maar aan hun eisen voldoen. Wat heel lang met Steam ook uh, gebeurd is trouwens.
0: In ieder geval, de uitslag van de poll laat wel zien... dat de, het, het, het sentiment wel wat veranderd is. Uh, 65% zegt, uh, nee, dat, uh, dat heb ik nooit uh, van een launcher laten afhangen. 35% zegt, ja, dus daar is wel degelijk... Vind ik veel, hoor. vind
2: ik echt heel veel.
0: Dat vind ik ook wel veel, ja. Veel die dat wel, dus, dus inderdaad gewoon van... ...oké, okay, fuck it, dat ga ik niet doen, want ik moet een andere launchen. Ja, ja. maar
2: weet je, je bent de gamer om games te spelen, toch? Ja, nee. Uh, ja. Weet je, je speel die ja. game. Je hebt,
0: ja.
2: je hebt er voornamelijk jezelf mee. Want uh, kijk, als, zolang zij blijven komen met goede deals en dergelijke... Ja. ...blijven ze gewoon groeien en dan kan je boycotten. Maar... Uiteindelijk heb je hetzelfde mee. Ik ken heel veel mensen die, die, die uh, gewoon... een jaar hebben moeten wachten op Metro Exodus of iets dergelijks. Omdat die eerste exclusief voor de, voor de Epic Store kwam. Ja, zonde man. Dat is een gruwelijke fucking vette game. En de, de, de ervaring ja. gaat niet... Uh, een gigantisch verschil voor je zijn wanneer die wel op Steam is. Hè? Zeker niet bij die single player games.
0: Principes. Dus... Principes kunnen je ook in de weg zitten. Um, ja, zeker. Kijken. Dit was een bericht van eerder deze week. Uh, dat Tencent um, eigenlijk... ...ja, eigenaar was geworden van Bohemia Interactive... ...want ze hadden tussen de 70 en de 80% van de aandelen opgekocht... ...dan ben je meerderheidsaandeelhouder... ...en dan heb je het eigenlijk een beetje over het zeggen... ...wat de koers is. Nou, vandaag heeft Bohemia gezegd dat dat totale bullshit is... ...dat ze niet weten waar dat vandaan komt, dat gerucht. En uh, die man die zegt zelfs aan: ik ben al 30 jaar game developer... uh, ...misschien moet ik toch maar eens Tencent bellen of het zo kan... ...want dan kan ik eigenlijk gewoon met pensioen. Uh, Ze zeggen nee, we blijven independent. Uh, Daar ben ik op zich wel blij mee, want dit vond ik wel... Ja, ze zijn toch een beetje, gewoon een beetje die, 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 die underground-types in de PC-wereld. Hoe kijk jij hier tegenaan, Emiel?
1: Um, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was helemaal even oud getuild, man. Er ging hier iemand naast me boren. Dus uh, oh. het ging over Bohemia en die was... Uh, Tencent heeft hoor, dus... 70
0: tot 80 van de aandelen zijn men gekocht. Daar ben je mee eigenlijk dus de eigenaar. Bohemia zegt vandaag dat dat niet waar is. Nou, dan vraag ik nu aan jou. Als Tencent jou nou 80% van Tiny RPG goopt. Doe je dat dan wel of doe je dat dan niet?
1: Uh, nou, dat ligt wel inderdaad aan de details van, uh, van, van de machtsverhoudingen, zeg maar. Dus wie mag wat vetoen En ja. hoeveel uh, invloed gaan zij uitoefenen. En, en hoeveel, ook... en hoeveel ja. is die
2: 80% waard, toch? Dat, dat moet toch ook meespelen? Ja. Want daarmee kan je ook weer nieuwe dingen financieren.
0: 260 miljoen... Euro kostte dat. Dat vond ik helemaal niet zoveel voor Bohemia, of wel?
1: Nou ja, hoeveel waarde kan je eruit halen? Weet je, wat moet je ja. de, die studio of, of ja, wat moet je uitbrengen uiteindelijk om, uh, om dat terug te halen? Ja, ik denk dat dat je dat met twee, twee drie games-projecten eruit zou kunnen hebben, maar ja. Um, ik denk, maar terugkomend op je vraag ik denk met alle uh, verhoudingen tussen dit soort uh, bedrijven ik vind het wel een interessante vraag want voor mij zou het heel erg betekenen als ik ooit met een investeerder zou gaan zitten uh, ik wil heel graag dat diegene me respecteert in wat ik zou willen als eigenaar van mijn bedrijf uh, en dat daar een gezonde verstandsverhouding over is maar het kan ook zijn dat er Uh, Ja, het ligt ligt aan investeerders en het ligt aan de macht, zeg maar. Mensen kunnen dat op allerlei manieren proberen te grijpen en te uit En en ineens zeggen van ja, het moet zo. Of hey, we hebben een nieuwe persoon die gaat jullie helpen met dit of dat. Of nou ja, al dat soort dingen. Uh, En er zijn ook uh, uh, situaties geweest waarin het juist heel erg goed werkt. Dat je mensen in hun eigen waarde laat, weet je. Ik denk met name IE heeft heel wat studio's gewoon kapot gemaakt met het kopen ervan. Uh, dus ja. dat zou ik echt de cultuur gingen veranderen, bepalen waar en hoe mensen werkten en ja, ja. aandeelhouders doen dat minder gauw natuurlijk. Die gaan denk ik eerder suggereren om een externe erin te brengen die dat soort veranderingen gaat maken als er geen winst meer gemaakt wordt. Maar nee. dat zie ik. Ja, ik weet niet of Tencent dat doet geen idee.
0: Nee, ja goed, kijk, Tencent doet natuurlijk dingen om geld te verdienen, dat sowieso. Uh, heel veel gamesbedrijven, ik denk ook dat zij de brug zijn naar China. Wat natuurlijk voor PC-games uh, ideale platform is, uh, dan is het wel zo. Als jij uh, een, een militaire sim maakt, um, ja, dan moet je niet de Chinezen, zeg maar, als uh, onderliggende partij daar naartoe gaan. Want dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus ja, ik, ik weet het verder ook niet. Ik las wel vandaag weer, maar dat is meer voor de piepshow, dat 2K ook weer uh, uh, een, 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 op een beetje vervelende manier. Maar ik moet dat nog even een beetje fact-checken: een studio had uitgekocht, uh, alle werknemers. Zeg maar eruit gehaald, een nieuwe studio opgestart om met de IP waar zij aan werkt gewoon weer door te gaan, weet je wel. Maar dan hoeven ze de studio de IP niet op te kopen, dat is gewoon veel goedkoper. Ja, ja, dat is vandaag de dag wel een beetje business. En dat is best wel lastig voor developers. Je kan soms echt geen kant op. Ik weet niet, als jouw aandelen te koop zijn en Tencent wil ze gewoon allemaal kopen en betaalt daar de prijs voor, ja, wat moet je doen?
1: Ja, nou, ik weet weet inderdaad zelf ook niet precies. Maar maar voordat je uh,
2: aandelen beschikbaar stelt... dan bepaal je toch zelf ook uh, welk deel van de aandelen je beschikbaar stelt? Dus zolang jij gewoon de meerderheid uh, meerderheid van de aandelen... 51% in bezit hebt, dan is het gewoon gewoon, uh, investment. En dan uh, plukken zij daar de vruchten van van alle winst die je daarmee maakt. En heb jij nog volledig uh, uh, zeggenschap over uh, over jouw business.
0: Maar ik ben bang dat als... Het verhaal is dat 70, 80 dat het gekocht zou zijn. Dat dus inderdaad gewoon 100 procent of, of 80 van de aandelen op de vrije markt is. En dat Tencent die gewoon bij iedereen opgekocht heeft. Dat zou dan het Bolar. verhaal ja, maar dat, zijn. Maar dat, Een- dat is
2: jouw eigen exposure die je dus dan ja. op de markt hebt gelegd. Dus ja. daar zijn ze altijd, uh, dan heb- hebben ze daar bewust voor gekozen. Want dat hoef je helemaal niet zo aan te bieden.
1: Ja. Maar het zijn, wel, het zijn wel interessante punten die naar boven komen. Ook wel dat ik in de chat zie dat mensen bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ...ja, je mag uh, geen militaire sim meer maken uh, als het gericht is op China. Um, en dan, ja, mijn eerste reactie als ik dat lees... ...dan, oh ja, het is wel kut eigenlijk, hè. Dan heb je die vrijheid niet meer. Waarom mag China dan nooit meer de bad guy zijn? Nee. Ja, als ik erover nadenk... ...hoe vaak is Amerika ooit de bad guy geweest, weet je? Nooit. Nee. nee, dus dat... dat, en dat nee, zijn ja, sommige of je dan films... Ja, oké, okay, maar dat zijn films. Maar in een game, en ik vind het tegenwoordig echt idioot, weet je? Als, je, als je gewoon soms ziet hoe Amerika er in een game uitziet, nou, dat lijkt echt totaal niet op, ja. op hoe het daar echt is. Wordt echt als een soort uh, ideaal utopia neergezet, maar dat gaat nu wel veranderen, weet je. Ja, dat, ja, is, dat... Die, dat soort biases zien we ineens, maar dan omdat ja. Ja, eigenlijk er eigenlijk een andere wereldmacht aan het opstaan is, ja. Uh, ja, word je daar let van.
0: Nou, het is mooi, want nu aan het einde van het einde van de week... ...dan is het cirkeltje weer rond, want ik weet niet of het Rami was... ...maar het kan ook iemand anders zijn die dus zei van... hij hey, tof, van um, um, uh, Infinity Ward, dat ze uh, Call of Duty... Uh, he, ...dat ze nu die statement... ...elke keer als je trouwens een potje speelt... ...nu krijg je dus die boodschap eerst... ...in het scherm van Black Lives Matters. Maar Call of Duty, al decennia lang worden daar... Uh, uh, ...nou, in ieder geval anders gekleurde mensen... ...zijn over het algemeen staan aan de verkeerde kant van het loop, weet je wel. Ik bedoel...
1: Ja, met name mensen uit het Midden-Oosten worden altijd neergezet. Of Mexicanen als slecht.
0: Dus het is zo... Ja, goed, maar daar ga je gewoon weer te veel kijken naar. En en, uh, ik ik ben het wel met Koos eens. Misschien moeten we ook niet te veel alles nu in één keer willen veranderen. uh, Maar laten we kijken waar deze hele movement... die op dit moment dus de gamesindustrie in het grip heeft, uh, naartoe gaat leiden. Dat zal de komende weken wel duidelijk worden. Dan, Dan wordt het ook duidelijk in ons programma. Het programma gaat vandaag online komen. Uh, Koos is daar druk mee bezig met uh, met de jongens. Uh, Het het,
2: het is de bedoeling dat het vandaag online komt. Het is de bedoeling uh, en anders wordt het
0: morgen. morgen. Maar in ieder geval het het komt online. Dan wil ik ook nog even verwijzen naar uh, het aankomend weekend hebben we dus een pc weekend in samenwerking met ROG. Drie hele toffe items hebben we gemaakt over pc gaming en om 7 uur. Ook dankzij uh, ROG hebben wij dus uh, een stream. Uh, Vanaf dat moment mogen we namelijk Command Conquer... de remastered version uh, gaan streamen. En Skate en Coos die dat allebei in het verleden hebben gespeeld... die gaan tegen elkaar kijken of hun skills nog een beetje up-to-date zijn. Coos, heb je al geoefend of niet?
2: Uh, Ja, dat is het ding. Ik heb al zo lang geen RTS gespeeld. Dus uh, ja, ik was al vrij roestig toen ik moest spelen voor de review... Ja. Maar um, ja, we, we, wetende van Skates achtergrond met Total War en dat hij uh, juist uh, bal diep altijd gaat in die uh, strategische uh, uh, games, vrees ik er wel een beetje voor. Uh, ja. Jelle heb ik natuurlijk uh, een vaag uh, van de map afge, afgeflikkerd. Maar uh, bij, bij, bij skates zal dat denk ik iets anders gaan. Dus uh, nee. ik zal me tot de tanden moeten bewapenen... om ja. me van me af te moeten houden. Maar, uh, ja, Wees voorzichtig met je per se
0: koop, Want je hebt net die drift als ik heb namelijk als je verliest. Dus dan... Uh... Ja, 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 nee, zeker weten. Die stream die is dus vanaf 7 uur. Uh, we hadden hem natuurlijk ook liever gewoon binnen een half uur gedaan... zoals we dat altijd doen. Maar het embargo is nu eenmaal 7 uur vanavond. Dus ik zou zeggen... Um, Ga even lekker, uh, weet ik veel, boodschappen doen. Uh, haal wat versnaperingen voor straks om zeven uur. Dan gaan uh, Skate en Coach jullie, uh, nou wat zal het zijn, anderhalf uur tot twee uur vermaken. Met uh, toffe Command Conquer Remastered Battles tussen elkaar. Dus het gaat ook wel echt wel om wat. Volgens mij gaat Skate daarna op zijn eigen kanaal ook nog een Formule 1 race doen. Zit jij oh, daar ja, ook? Oh, ja, natuurlijk.
2: Baku uh, gaat die racen. Uh, ik, oh, weet okay. ik weet het niet. Oké, dat zou kunnen.
0: Dus we gaan nog een hoop streams doen. Binnenkort is dat schema van GKE3 2020. Uh, Dan weet je exact wat we allemaal gaan doen. We gaan ook een hoop streams doen. Uh, Er komt echt heel veel leuke content aan. En dan wens ik iedereen verder gewoon een... Prettig, helaas wat mist, ja regenachtig, koud weekend. Oh,
2: ik ben er hartstikke blij mee. Want ja, uh, zie ja, je, ja. Ik, kan, ik kan gewoon naar mijn ogen kijken en ik kan gewoon ademen. En ik wil ja. trouwens nog even een op, oproep doen uh, aan de mensen... om alsjeblieft een review achter te laten op jouw favoriete podcastplatform. Uh, ik weet niet of het bij Spotify kan, maar bij Apple uh, Podcast kan dat zeker wel. Geef ons alsjeblieft een uh, vijf sterren uh, rating als je het ons vijf uh, sterren waard vindt. Uh, het is een kleine moeite om het te doen, maar je helpt ons daar enorm mee. En uh, hoe meer luisteraars we hebben, hoe meer premium leden wij misschien ooit kunnen gaan krijgen, hoe meer vette trips en andere uh, projecten kunnen gaan opzetten. Dus uh, Absoluut. het is misschien een kleine moeite, maar uh, het kan een groot effect hebben wanneer je dat doet.
0: Cool. Uh, nou, Emiel, ook bedankt voor deze bijdrage weer. Ik ja, vind... mag, ik, mag ik ook nog een
1: laatste statement eruit gooien? Ja. Er is niks mis met gamen op kleine schermen.
2: Het is mm. oneens, oneens. Luister niet naar <lacht> deze man. <lacht>
0: Ja, oh, nou, nou snap ik hem pas. Er is niks mis mee. Maar dit is gewoon verkapte marketing die hier aan het doen. Ja, ja, wow.
2: Tiny RPG. Voor Apple Watch, jongens. Download het.
0: Ja. Oh. ja Door Apple, door iPhone. Dat moet je er wel disclaimer. Nee, ik, heb ze,
1: ik heb ze vooral betaald tot nu toe. Dus, uh...
0: <laughs> Inderdaad. Hé, hey, jongens. Prettig weekend. En vanaf 7 uur. Dus uh, wie weet uh, zien we jullie allemaal terug bij de Command Conquer Remastered Stream. Yes. Tot uh, nou ja, prettig weekend. Yo!